0: Middernacht, het begin van woensdag 12 november. Waterwoog moet met het RMS-journaal. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitzending van 100 militairen naar Afghanistan. Alleen de PVV en SP hebben grote bezwaren. Nederland gaat trainingen geven aan hoger personeel van de Afghaanse politie en het leger. Minister Koenders noemt de missie een belangrijke steun voor Afghanistan... die volgens hem veel meer dan eerdere Nederlandse bijdragen... is gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de Afghanen. De missie bestaat uit trainers, medisch personeel en eenheden die transport en beveiliging organiseren. Amazon is vanaf vandaag ook actief in Nederland. De grootste webwinkel van de VS begint met de verkoop van 20.000 Nederlandse e-boeken via een Nederlandstalige website. De Nederlandse boekenwereld was al een paar jaar bang voor de komst van Amazon... dat bekend staat om zijn lage vergoedingen voor uitgeverijen. Volgens het Amerikaanse bedrijf is met de grootste Nederlandse uitgeverijen inmiddels een akkoord bereikt... In de VS verkoopt Amazon inmiddels veel meer dan alleen boeken. Maar of dat ook in Nederland gaat gebeuren is nog onduidelijk. Minister Asscher laat onderzoek doen naar de opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren over Syriëgangers en IS. De minister is geschrokken van een enquête van Motivaction. Daaruit blijkt dat 90% van de jongeren Syriëgangers ziet als helden. pvv Lara Wilders wil snel een debat met de minister. In Drenthe is vanmiddag een lichte aardschok geweest. Die had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ten zuiden van Assen. Er zijn geen berichten over schade. Volgens het KNMI is een schok van 2,0 net voelbaar. Voor zover bekend is dit de tweede beving dit jaar in Drenthe. Volgens het KNMI is er geen verband met de aardbevingen in de Groningse gastvelden. Het weer nog. Vannacht zijn de wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen. Later in de nacht wordt het droog en de temperatuur daalt tot zo'n 8 graden. Overdag begint zonnig, maar smiddags en s avonds is er opnieuw wat regen. En het wordt 12 graden. Tot zover het NWS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Met één melding. Op de A28, Zwolle richting Amersfoort, staat tussen knooppunt Hattemerbroek... en Wezep 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der
2: Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Vietnam veteranen zal het gaan. Niet over de Amerikaanse, maar over de Vietnamese oudstrijders in dezelfde oorlog. Fotograaf Ruben Hamelink, die fotografeerde hen en volgde hen. Een gesprek met hem na één uur. Dan hoort u ook Robin de Levita, die na Anne en Soldaat van Oranje... nu de Hunger Games op het podium wil brengen. En er is veel reden om daar naar uit te kijken. Maar we beginnen met Adriaan van Dis. Hartelijk welkom. Goedenavond. Het nieuwe boek heet Ik Kom Terug. Ik zou eigenlijk dit gesprek moeten beginnen met je iets te drinken aanbieden. Witte wijn, rode wijn, zoals dat vroeger in jouw programma ging. Alleen ja, het is, het is, Ik houd
4: me een kopje thee, dat houdt me wakker.
3: Meer is er ook niet, moet je bekennen. De, de gloriedagen van de VPRO zijn... Uh, voorbij als het gaat over, het, uh, over de catering in ieder geval. Ik houd het bij water, jij houdt het bij thee. Een nieuw boek, um, daar wil ik het over hebben. Ik wil het ook met je hebben over, uh, over Parijs en, en uh, waar je nu woont. Het houten Zonder huis. Parijs
4: zou dit boek niet eens zijn ontstaan.
3: Want je bent er weg, hè, uit Parijs. Ik
4: ben er weg, na acht jaar, ja.
3: Dat lijkt me altijd mis naar... het
4: vreselijk. Maar het was ook zo dat de stad de hele tijd aan betrok... en hetzelfde verhaal wilde, en dat verhaal had ik geschreven. Dat is... Uh, de vreemdeling, uh, de banlieue, waar het kookt... waar uh, de grote veranderingen waar Europa voor staat... in een sociaal laboratorium heel sterk te zien zijn. De intifada, zou je bijna zeggen, die rondom Parijs plaatsvindt. Dat heeft mij zeer geboeid. Uh, daar ben ik geweest. Ik had een illegale werkster. Ik heb een terreinen verkend... waar je niet gewoonlijk komt als je in je eigen cirkeltje blijft zitten... Dat was heel inspirerend, maar als ik dan weer in de krant las... dat er 4000 Afghaanse kinderen tussen 11 en 16 op Parijs wierden... dacht ik, daar moet ik achterheen. Dan dacht ik, nee, dat heb ik al verteld.
3: Je schreef ook in, in dit boek dat je naar Parijs ging om het oud worden uit te stellen. Om jezelf als jonge man te blijven zien.
4: Nou, een van die wonderlijke dingen... Nou, kijk, Amsterdam is een hele leuke stad, maar er heerst een grote zelfgenoegzaamheid. Uh, die ook uiteindelijk jezelf aantast. Uh, en... Ik vond het heerlijk om onzichtbaar te zijn en ik wilde mezelf ontkooien. Als je lang in één stad leeft, dan leef je een beetje op bekend terrein. Je leest de dagkranten, de avond of de weekbladen die je kent, waar je niet erg in wordt tegengesproken, bij wijze van spreken. Je zit altijd in die keurige trem. Uh, in Parijs moest ik opnieuw beginnen. En plotseling was ik niemand. Uh, en kon ik ook gewoon sociale contacten aangaan... waar ik helemaal uh, geen oordeel of vooroordeel over kon hebben... want ik wist niet precies hoe de wereld in elkaar zat. En ik was ook een vreemdeling. En het begon inderdaad met een werkster, een illegale werkster... die al 24 jaar illegaal was. Dus ik vroeg, hoe doe je dat... Maar ja, uh, hoe doe je als je ziek bent? ja Een humane werkgever, je mag meeleven uh, op de verzekeringskaart. Maar uiteindelijk bleek er ook bijvoorbeeld illegale artsen te zijn, een hele grijze economie waar je niks van weet. Als je met zo iemand op stap gaat, ontkooi je, kom je plotseling in een ander milieu terecht. Maar niet alleen, laten we zeggen, in armoede en, 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 en buitenwijk, maar ook met hele rechtse mensen Dan kwam ik in contact. En al die voordelen liet ik maar varen, want ik moest mezelf aanpassen. En, uh, en het integreren
3: een in een nieuwe wereld. Is ook een rol die je wel ligt, hè buitenstaander?
4: Ja, dat is een, 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 voor mij als, als, als schrijver een aangename rol. Maar het is waarschijnlijk ook meegegeven door thuis. Uh, een repatriantenhuis, waar mensen hun status hadden verloren. Uh, en aan de ene kant reuzen om zich aan te passen, aanpas, aanpas, aanpas. Dat was bijna. Een, 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 een soort pacho indisch woord. Hè. Dat is een pacho is een Indo-dialect. Heel belangrijk en een beladen woord.
3: Nederlands en... dan de koningin worden.
4: Ja, kinderen moesten enorm, best zijn, Vooral ook de meisjes. En tegelijkertijd het koesteren van het anders zijn. Dat was ook heel sterk. Want de, de Hollanders die waren natuurlijk uh, een beetje lomp. Olifant in de porseleinkast, kassar. En de Indische mensen waren wat gevoeliger en fijnzinniger en schoner. Gingen elke dag in het bad. Uh, de Hollanders niet.
3: Een familie van buitenstaanders, in, in zekere zin... althans mensen uit een andere cultuur afkomstig naar Nederland... maar zelf ook een buitenstaander in die familie.
4: Ja, nou ja, ik, ik na de oorlog geboren. Dat is al een enorme handicap. Toen al de oorlog nog een hele tijd la, duurde in dat huis waar ik opgroeide. Maar daar weet je niks van, daar hoor je niet bij. Een muur van vlees, een moeder met drie dochters, drie bruine dochters... mijn halfzusjes, die in het kamp hadden gezeten... die met elkaar een ja, stilzwijgend verbond hadden waar je niet tussen kwam. Bruine kinderen uh, die in het kamp hadden gezeten, of, of halfbruin. En die daarmee uh, ja, volwassenheid hadden die de kaaskopkinderen niet hadden. Ik wilde natuurlijk horen bij die jongens die vogels konden vangen... met een, uh, uh, een doos met een stokje eronder, die handig en slim waren... en kampliedjes zingen. Daar, uh, daar sloot ik me ook bij aan. Want ik, door mij die liedjes op mijn hoofd te leren... Japaneer, daar, vele jappen zonder haar kon ik horen bij hun oorlog, bij de kinderen uit het repatriantenhuis.
3: Maar jouw, jouw geboorte, blijkt uit dit boek, was eigenlijk ook een schande.
4: Ik ben een onwettig kind, ja. Mijn vader kon niet met mijn moeder trouwen... omdat hij nog een vrouw had en twee kinderen daar... waarvan hij trouwens ontkent dat hij daar de vaderschap van heeft. Dat weet ik niet. Maar die vrouw die heeft zich laten scheiden van hem voor de Momedaanse wet. Want Indonesië had zich onafhankelijk verklaard na de oorlog. En dan werd de, de sharia, de Momedaanse wet, als geldig verklaard. Maar die gold niet in dominees land. Die vrouw moet, want ik weet niks van haar, dan vermoedelijk wel... Uh, een inheemse band hebben gehad. Uh, een kleur hebben gehad. Want een Europeaan kon zich niet beroepen op de Momedaanse wet. Dus ik ben, liever dan not, op dit late uur... een slachtoffer van de sharia.
3: Voordat we helemaal die geschiedenis induiken... en ook, ook vooral het verhaal van die moeder, want daar gaat dit boek over... Ja. ben ik benieuwd, ben je moedig? Ben je een moedig
4: mens, zou je dat zeggen? Nee, ik ben een nee? bang, bang mens... die zijn angst probeert te overwinnen door telkens een stap naar voren te doen. Ik ben heel erg opgegroeid met angst. Angst voor mijn vader, angst voor de oorlog, angst voor armoede. Nee, ik ben niet moedig. Maar je kunt ook zeggen, terugkijkend... dat ik toch telkens weer die stap naar voren deed... En als ik viel, weer opstond en weer een stap naar voren deed. En daar zit iets taais in, iets van doorzettingsvermogen. Uh, het schrijven van het boek was niet makkelijk. Uiteindelijk heb ik het heel snel geschreven. Maar het vinden van een toon, het debat met jezelf: mag ik dit doen? Hoe eerlijk moet ik zijn? Hoe veel mag ik naar buiten brengen? Wat, uh, wat doe ik mijn moeder aan? Uh, hoewel ze wist dat ik een boek over haar schreef. en Mijn moeder, die altijd de afwezer in mijn werk is geweest... het nou, lijkt nu alsof ik iets herhaal. Nee, ik breng iemand naar voren die altijd in de schaduw heeft gestaan. Die het was een...
3: eigenlijk altijd die vader.
4: De vader was een overheersende man... omdat hij uh, zeer getraumatiseerd uit de oorlog kwam. Uh, Vreed was, driftig was. Uh, etensborden tegen de muur uh, gooide, zich opsloot, lag te tellen. Hij was getorpedeerd, hij zat op een schip... Jujumaru, een schip van uh, zeg maar Java naar Sumatra. om uh, troepen te brengen naar. dwangarbeiders uh, maar ook uh, krijgsgevangenen. naar de dodenspoorlijn. Het schip is getorpedeerd door de Britten. En er zaten meer dan 6000 man aan boord. en. Ja, een paar honderd, 400, 500 getallen. verschillen erover. hebben dat overleefd. En mijn vader was een van hen. een jonge vent, toen 27 of zo, ja. Als je dan een plankje hebt en je dobbert in de oceaan... dan zeg je niet, kom erbij. Uh, dus hij heeft mensen ongetwijfeld van zich afgetrapt. Hij is een schuldige overlever geweest. Maar dat wisten we allemaal niet, dat begrepen we niet. Hij was zenuwachtig, hij had geen baan, hij had een slecht hart. En uh, het was een man die ook moest ontzien. Maar als kind was ik toch in protest... Uh, en ja, dus heb ik uh, met een grote boog om die man gelopen Maar later was ik boos, dan schreef ik over die man. En over
3: Maar met een grote boog om hem heen gelopen ook wel... omdat dat de kans groot was dat je anders een ros kreeg.
4: Ja, nee, hij sloeg, sloeg er graag op los, ja. ja. Maar dat, ja, dat, dat ligt achter me... Uh... Interessanter begon ik eigenlijk te, te vinden dat de moeder, de afwezige, die wegliep, die uh, de trooster was van de mannen, op haar manier van de kinderen, hoe als ze kil was, haar gevoelsleven leek uitgeschroeid, weggeschroeid naar alles wat ze had meegemaakt. Moeder verloren toen ze vijf was, of drie was, uh, eerste echtgenoot, een zeg maar nagenoeg Indonesische man. Uh, die is onthoofd door de Japanners. En dan een tweede man die een kind bij haar verwekt. Toen ze nog in onzekerheid was over het lot van haar eerste man. Dus ook allemaal niet erg handig. Uh, goed, een man die dus geestelijk derailleerde. Twee dochters verloren. Die moeder stond altijd een beetje op de, ja, de zijkant. Want die ontzag ik ook. Wat ze had geleden. En dat is dus niet, dus niet de moeder waar je tegen rebelleerde. Zeker als Tina nou niet.
3: De angsten overwinnen. Het zou een levensfilosofie kunnen zijn. Je angsten niet ontkennen, maar onder ogen zien. Altijd die stap naar voren doen.
4: Ja, of dat nou iets is wat je bewust doet... of dat dat een, 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 een karaktertrek is die je misschien wel, oh ja, karaktertrekken, gedragstrek is... die je hebt overgenomen. Want je zou kunnen zeggen dat mijn moeder ook heel moedig was. Die deed ook een stap naar voren, een boerenmeisje... dat op haar twintigste met een hele donkere man die ze op een T van de Koninklijke Militaire Academie heeft ontmoet. Dat was een gebeurtenisje... Ik zou het nu kunnen vergelijken of een meisje uit Assen met een Congolees trouwt, Het valt even op. En, en, en in 19... Wat was het? Ne, zeg maar 1930 was dat een zeer ongewone stap. En, maar moedig. En toen ging ze naar Indië. En dan kwam ze in de verste buitengewesten. Niet zeg maar, in het koloniale milieu van Thebe de gouverneur. Maar uh, ver weg. Omdat de man, gezien zijn huidskleur en zijn opleiding... Ver weg werd geplaatst, want dan kon hij de bevolking apeseren... of gebieden blootleggen, patrouilles. En toen werd ze met de nek aangekeken door de inheemse gemeenschap... maar ook met wantrouwen bezien door de Nederlanders. Die dachten, dat kan nooit goed zijn, zo'n provinciaaltje met zo'n donkere man. Dus ze maakt ook telkens stappen voorwaarts. Dat heeft haar veranderd, dat heeft haar met afstand doen kijken naar Nederland. Maar ook naar het Indië, het Indië wat... Vaak met nostalgie wordt bezongen en, en, en ook met, ach, nee, dat je het reuze, Mijn moeder had een hele bittere herinnering aan Indië. En ook een bittere
3: geschiedenis, daar komen we misschien straks nog over te spreken. Maar je schetste eigenlijk geen warme vrouw, niet een heel zachtaardige vrouw. Misschien wel een vrouw die vief is, die bij is, die bewonderenswaardig is, maar. In emotioneel opzicht niet iemand bij wie je als jongetje om een knuffel moest komen. Nee, aan
4: knuffelen, nee dat is ook iets wat ik me steeds me afvraag En hoeverre knuffelde trouwens uh, onze ouders. Je praat dus een man nu van 67. Dus laten we zeggen, de ouders die na de oorlog hun kinderen groot brachten... waren misschien geen knuffelaars. Die zogenaamde emancipatie van de emoties... zoals Jolande Huis dat ooit heeft genoemd die is van later tijd. Uh, dus dat was toen Dus huilen, snikken daar deden we niet zo aan. Maar dat was ook natuurlijk altijd... Zij hadden iets ergs meegemaakt. Als je een probleem had of met een geschaafde knie binnenkwam... dan die blik alleen al van... noem jij dat pijn, noem jij dat een wond, noem jij dat bloed, wij... puntje, 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 puntje. En dus dat was ook niet een plek waar je... nou eens op een schoot kroop, want je moest flink zijn... Je moest je voortdurend uh, vermannen voor die volgende oorlog. Dat speelde heel sterk.
3: Is dat, het, is dat hetzelfde als je angsten over binnen en die
4: stap naar voren doen? Flink zijn? Het woord flink zijn lag wel op de, voor op de lip. Um, maar ik denk dat die stap naar voren doen ook een soort geldingsdrang is. Je wilt toch laten zien... Dat je er bent. Kijk, het is leuk hè, dat ik er ben. Ook krijg Je,
3: je geboorte is een, een schande. Je bent een buitenstaander. Maar je wil wel laten zien dat ik je wilde er aan bent. Ik
4: wil een toneel. En je hebt jongens die weten op hun zesde... dat ze conducteur willen worden of vliegenier. Ik heb maar één ding gewild vanaf het moment dat ik wist dat je iets kon doen. En ik had goochelaars gezien in Bergaanzee tijdens de zomerfeesten. Ik had rare clowns gezien. Ik wou zoiets worden tussen goochelaar en clown en applaus krijgen aan het toneel.
3: Laten zien dat je er bent, maar tegelijk ook iets om je achter te verstoppen.
4: Natuurlijk, door, geen, door een ander te zijn en nooit jezelf te zijn. Dus je voort, voortdurend verkleed liep ik rond. En daartoe sloopte ik uh, de klerenkasten van mijn moeder en mijn zusjes. Dus ik liep, een BH bond ik om mijn oren. Dan was ik vliegenier. Ik was wel vliegenier, maar ik speelde vliegenier te zijn... Ja, met twee grote oordoppen, links en rechts. En dan had ik weer eenmaal hemd of een babydol. En dan rende ik mee door het dorps, schreef mijn eigen toneelstukjes... en ging daarmee langs de deuren voor geld.
3: Willen laten zien dat je er bent, je angsten overwinnen... tegelijk ook altijd een buitenstaander zijn en je willen verschuilen. Volgens mij ben je ook iemand die heel graag solitair is. We begonnen met Parijs en volgens mij was een van de voordelen ook dat je daar niet de hele dag mensen om je heen hoeft te hebben.
4: Nee, dat is iets heel vreemds, Hoewel ik dus heel sociaal ben... en vrienden heb en trouw ben en ook een uh, heel erg goede relatie heb... vind ik het heerlijk ook om alleen te zijn. En dat vind ik ook... Ik ga nog altijd terug naar Bergen-Zee. Dat is van mij. Ik heb ook geen duinkaart, want dat is allemaal van mij. Ik wil ontzettend graag een keer aangehouden worden door de boswachter. En zeggen, nee, dit is allemaal van mij, want dan liep ik als jongetje. En dan liep ik altijd alleen. En daar heb, vond ik ontzettend veel troost... En dan had ik een paar schoenen, Robinson-schoenen met een uh, palmboompje in de hak. En als het dan gewaaid had, was je de eerste die op het zand liep... en dan stempelde ik mijn palmboompjes. Dus had ik toch een beetje mijn Indië bij me in dat zand. En dat, was een, dat waren echt geluksmomenten. En, 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 nog, en ook wat er ook gebeurt, alleen lopen door het duin... langs de bunkers, de zeemijnen die daar uh, in het zand scholen zaten. Dat waren, dat, daar vond ik troost, in mijn eentje weg van een huis met zoveel mensen. Met allemaal berinis op de gang en ze lekkende solexen... en brutelpannetjes en dekens voor het ramen. Dat drukke huis, dat Indische huis... hoe ook zeer ik verlang naar die geuren. Alleen in de duin, dan vond ik een soort ja, genezing...
3: Laten we gaan luisteren naar uh, uh, muziek voor we, voor we het over het boek gaan hebben. Een van de, een van de leukste dingen die, uh, die is uitgekomen, wat mij betreft, in het afgelopen jaar is Ben Loncle Sol. Het is een, een echte solzanger, maar hij is Frans, wat je op het eerste gezicht helemaal niet, uh, op het eerste gehoor helemaal niet zo meekrijgt. Maar hij komt uit het uh, stadje Tours en hij, nou, hij zingt gewoon alsof die Otis Redding is. Het nummer heet Feeling Good.
5: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me It's a new dome, it's a new day Ooh, and I'm feeling good Yeah. Fish in the sea You know how I feel Reverse
3: Als je je ogen even dicht heet, was het bijna of Nina Simone aan het zingen was.
4: Ja, was, mooie, beschuitstem. stem.
3: Ben Longless Soul, Feeling Good. Nooit meer slapen in gesprek met Adriaan van Dis. We hadden het over uh, Parijs. Weggaan uit uh, Parijs. De verhalen van Parijs die waren al opgeschreven. Parijs vroeg steeds om hetzelfde verhaal. We hebben het gehad over uh, de jeugd. Alleen zijn in een, in een huis van migranten. Toch al buitenstaanders en dan ook nog een onecht kind. Een beetje een schande. Ook een Wat buitenstaander. nu
4: helemaal niks meer betekent. Maar vroeger toch wel dat je rapport op een andere naam stond. En dat je een huis had, woonde waar allerlei namen circuleerden. Want mijn zusjes hadden weer een dubbele naam. En mijn vader had een andere naam. En ik heette dan naar mijn moeder. De postbode die begreep er niks van. Die flikkerde alle onbestelde post bij ons in de bus. Dat zou wel, wel kloppen. En in een heel
3: chique... Familie, dat, dat wist ik eigenlijk ook niet. Maar dat bleek ook uit dit boek... dat het toch een, een buitengewoon keurige familie was... waar je in terecht bent gekomen.
4: Nee, mijn moeder is een boerendochter. En die boeren die woonden in West-Brabant. En die uh, hadden land. En uh, vaak trouwden ze ook niet met elkaar. Ik had ontzettend veel ooms die bij uh, tantes woonden. En tantes, ongetrouwde tantes. En uh, waren trots op hun uh, afkomst. Ze waren een voordwaaldenzen zo een van die tantes zei wij zijn de Joden onder de Christenen. Dus erg geleden als Christenen, maar wel in de 16e eeuw. Maar ja, dan kun je drie eeuwen op voort, natuurlijk. En dan met een familiewapen en zo, maar ja, chic is het niet. Het is, is boeren-trots. Boeren Mijn grootvader was een heel trots man. Niemand bevelen aan te nemen, desnoods alleen van de minister. Dat, dat idee, een boerenstand, je land, uh, wat je kan, om, omheen kan lopen of te paard. Dat uh, met die. Trots, die zat ook in mijn moeder, ja.
3: Dat heb jij zelf ook altijd een, een beetje gehad. Het, uh, het, aan de ene kant, nou ja, het, het welbespraakte. Het, uh, ik, weet niet, ik weet niet eigenlijk hoe je dat noemt, maar...
4: Nou, ik praat toch... gewoon bekakt. En zo praten ze dus in heel Hilversum. Dat heb ik gewoon op school geleerd. want ik, in, West, in, in Breda, of in Breda, in uh, Bijgaanzee... Uh, werd vaak met een Indisch accent gesproken. Zeker mijn vader met een op de motor... Uh, dan deed ik mijn best om te horen bij de Westfriese kinderen met een, scherp, een scoop, en verschrikkelijk like, zo, weer op zee, En Toen ging ik naar heel veel sum. Toen kwam ik, uh, omdat ik uh, een heel druk kind was. Dat uh, atje doet heel druk. Daar is uiteindelijk het woord ADHD van gekomen. En toen werd ik naar deftige schooltjes gestuurd. En daar zat ik dan met twintig kinderen of vijftien kinderen in de klas. En daar zei je gewoon veurwiel en schoolpluin. En kroket. En het, ik heb me heel erg aangepast. Ik zeg nu gewoon kroket en voorwiel. Maar dan zeggen mensen nog dat ik bekakt praat. Het is niet meer weg te poetsen, want het zit gewoon in mijn huid. Maar het is een kwestie van aanpassen, integreren en overnemen... wat uh, je het beste past. Dat waren de deftige, rijke kinderen die in huizen wonen... in de vorm van een omgekeerde portemonnee.
3: Maar als, als ik jouw bewijs van uh, experiment nou ja, voor een of ander programma... of gewoon voor de pret een, een, een maand tussen de tokkies zou zetten... dan
4: zou je ook feilloos aanpassen. Zeker te weten. Geen enkel probleem. Ik kan alles nadoen, elk accent. Uh, ik, maar dat is een papagaio, Ja, Dat vond ik ook in Parijs zo leuk natuurlijk. Ook heel goed luisteren, accenten meenemen... en dingen soms gebruiken, niet gebruiken. Dat, dat is een beetje mijn aard. Uh, mimikry overleven, je past je aan.
3: Een manier van overleven ook weer?
4: Vind ik wel, ja. ja je hebt wat ontzettend. Het heeft weinig zin om uh, dwars te gaan liggen. Er zijn natuurlijk grenzen in hoever je meegaat, maar uh, al wil je reizen, dan moet je naar nou, ja, doe een Rome like the Romans. Hè. Je moet nooit gaan. Uh, als er geen eerste klas is, dan ga je in derde klas. En als je moet staan, dan ga je staan. En je moet nooit zeuren. Dat is even de voorwaarde in het leven. En ook als reiziger, en ook in Parijs aanpassen in wat het de stad biedt en daar zoveel mogelijk in meegaan.
3: Had je dit boek kunnen schrijven als je moeder nog
4: had geleefd? Nee. nee. Het ontstond in Parijs, omdat ik me schuldig voelde... dat ik mijn moeder niet zo veel opzocht. Nou zocht ik er al niet veel op en ze was er ook nauwelijks zich geïnteresseerd. Want ze las drie boeken in de week, tenminste. En dat was haar leven. En ze wichelde en trok horoscopen en kon handlezen. Het was een beetje een toverheks... Uh, maar ik belde haar dan op en ik merkte dat toen ze zo 98 werd, dat er verhalen waren die, ja, die, die ze van ontslagen wilden uh, 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 geraken. Uh, en en ik, ja, ik heb als het ware verlost van die verhalen. Het klinkt een beetje nobel. Ik rook gewoon een verhaal in mijn moeder. Uh, en ik begon aantekeningen te maken, want ik wist eigenlijk heel weinig van haar. En de meeste kinderen weten weinig van hun ouders. Dus ja, ik raad iedereen aan, ga als je de kans krijgt. Je ouders interviewen, dat heb ik ook gedaan.
3: Gewoon als, als een journalist met een, met met een, een notitieblok. Uh, ik heb
4: zes iPads, ik, niet iPads, Yellowpad heet dat. Gewoon uh, die, die klapblokken met geel papier, zo'n beetje volgeschreven. Allerlei simpele vragen gesteld. Van, waar woonde je toen? En had je een vriendje voor je eerste echtgenoot? En uh, waar ben je geweest? En hoe was de boottocht? En was je zeeziek? Hele simpele vraagjes. en Maar door het oproepen van details en kleine dingen... oninteressante dingen, kwam je voorzichtig... als het ware als een archeoloog... op terreinen die waren weggestopt of ondergewaaid. En soms ja, wou ze zich dingen niet herinneren. Dan nam ik dingen mee, en geuren, smaken. Dan had ik weer een grote durian in mijn tas... Ja, dus dan als het ware of je een grote drol of een vulkaan van vanille... en knoflook en stront, want dan ruikt het naast een, een stinkende vrucht. Maar juist door smaken en geuren kwamen dingen los. En zo heb ik mijn moeder, als het ware, leren kennen. En zij zelf heeft zichzelf weer ja, teruggevonden... In, in de alle dingen die ze weggestopt had en niet meer wilde oproepen.
3: Toch kreeg ik niet de indruk dat je... Per definitie meer van haar bent gaan houden in die, in die periode. Ik heb me
4: voortdurend afgevraagd. Er waren momenten dat ik er zelfs uitgesproken een hekelander had, omdat ze zo, zo op zichzelf gericht is en zo, zo ongevoelig was en hard. Maar achter die hardheid ver vermoed ik toch ook een sensuele vrouw. En als je naar de foto's kijkt, was een heel mooi meisje geweest die toch met uh, zo'n man ver weg is gegaan. En,
3: uh, en Smoor verliefd geworden aan het eind van de oorlog... in zo'n kamp, wat, wat ook wonderlijk ja, is. Ja, in om... een,
4: een zogenaamd evacuatiekamp... waar dus mensen dan op krachten moesten komen... wachtend op vervoer naar, naar Nederland... wat, wat is op Sumatra wat langer duurde. En uh, ja daar, daar ontwaken de hormonen. En daar op, in dat kamp gebeurden de vreselijkste dingen. Want mannen vonden hun vrouw dan terug... En, ja, die vrouw bleek niet meer het bitprentje te zijn uit hun herinnering. Dus huwelijken klapten uit elkaar en, en ook andere relaties ontstonden. Uh, het was allemaal niet de bedoeling en niet volgens het uh, draaiboekje. Maar ja, niks, dat is het mooie van het leven. Hè? Dat uh, past zelden in het systeem.
3: Het gaat nooit volgens het boekje, nee?
4: Nee, mensen willen het wel graag en verzinnen voortdurend theorieën... maar dat klopt er geen één. In het boek...
3: Heeft de zoon een deal met de moeder? Ik mag jouw verhalen optekenen. Maar in ruil daarvoor, zegt de moeder, moet je mij helpen
4: aan een zachte dood. Ja, dat is een overdrachtelijke afspraak. Maar het kwam er wel op neer dat mijn moeder wil ontzettend graag dood. Je wilde eigenlijk met mij naar Zwitserland. Want dat was een paar jaar geleden mogelijk... dat je dan via een organisatie pillen kreeg. Dan ging je naar een keurig hotel, zak over je kop... een envelop voor het personeel om de rommel op te ruimen... en je was dood. In Nederland, je kan wel lid zijn van de vrijwillige vereniging... vanuit de of het vrijwillig levenseind doet vandaag de dag allemaal mag heten. Maar ze markeren niks maar dan ook helemaal niks. Ja, ze liep wat beroerd, uh, maar ja.
3: En zelfs een bankier, wat ik zag vandaag een foto in de krant van een oude dame die op haar borst getatoeëerd had: "Gelieve mij niet te reanimeren." Re ja,
4: dat blijkt nou niet te helpen, vreemd genoeg. Je moet echt die medaille hebben waar je kop op staat gegraveerd en ook je burgerservicenummer... en de hele donderse boel, want dat zijn wetten.
3: Want ze reanimeren gewoon, ze willen gewoon geen gezeur.
4: Nee, want je kunt namelijk ook getatoeëerd zijn... onder dwang, bij wijze van spreken. Dus die, 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 die medaille waar het op staat... dat is het enige wat geldt. Want ik dacht, ik laat ook op een oude dag nog leuk een tattoo zetten... op mijn hart, want ik wil ook niet gereanimeerd worden. Want weer 80% wat weer wakker wordt... daar mankeert wat aan, geloof ik. Maar mijn moeder wilde dood... en ook niet gereanimeerd worden ze was overal lid van, en het kon niet. Uh, en dan, ja, er waren al zoveel mensen om haar heen gestorven... dan lag de fruitschaal vol met uh, uh, rouwberichten. Uh, en, en, maar dat verlangen naar die dood, dat was een heel onwerkelijk iets. Want ze deed allerlei pogingen, maar telkens als ze dichterbij kwam... dan deed ze ook weer een stapje terug. Want het verlossen van verhalen, het verlangen uiteindelijk... dat ook bij haar leefde om het te vertellen... weerhield haar ook eigenlijk die stap te maken. Dat speelt ook nog een keer een rol, dat zijn reïncarnatie gelooft. En dat betekent dat je terugkomt en dat je, als je het nu niet afmaakt, dat kan wij, dan moet je het later overdoen. En ze had toch al het gevoel dat zijn leven telkens moest overdoen, want ze had ook een reïncarnatiehoroscoop oh, laten maken. Dat klinkt
3: ook een beetje als, als blijven zitten eigenlijk, dat je het dan overnieuw moet doen.
4: Ja, en dan zit je met vervelende kinderen in de klas. Dus kun je maar beter je, hartje, je best doen en dan mag je met je klasgenoten voortgaan. Zoiets dergelijks. Dat, ja. Het is natuurlijk allemaal onzin, maar iedereen heeft behoefte aan verzinsels. En haar hielp dat verzinsel het, het, het allemaal te volbrengen.
3: De dood is een nieuw begin, citeerde ze Krishnamoorthi. Ja, Krishna,
4: ja, dat zijn fantastische uitspraken. Ik kreeg een hele stapel boeken mee. Daar mocht ik dan een uitspraak voor vinden... die in de, boven dat verleidensadvertentie stond. Maar het, al die boeken van mijn moeder... ik heb een paar meter esoterische bibliotheek... die waren allemaal geannoteerd. Het uitroepteken was haar specialiteit. Soms vijf uitroeptekens. Maar bij buitengewoon wazige dingen... waar je niks van begreep... Madame Blavatsky was een van haar uh, favorieten, de grondlegster van de Theosofische Vereniging, Let Beater. Nou, uh, allemaal wonderlijke boeken. Maar Krishna die ook radiopraatjes hield in, uh, in Nederland, die kwam wel eens tot een heldere uitspraak: De dood is een nieuw begin.
3: Dan ben je ineens als, als nou ja, man op gevorderde leeftijd bezig om, om je moeder te helpen, die oud is. Deze ja, dat dagen...
4: zekere verval vindt dan wel plaats. Moeilijk Deze lopen. dagen
3: gaat het allemaal uh, over urine langs de enkels. Dat is een, een uitspraak die je kunt de radio niet aanzetten... Ja. of je hoort weer urine langs de enkels uh, stromen. Maar het is natuurlijk wel een zekere ontakeling die ja. je ziet. En, die en ook, ook in een
4: lichamelijkheid een... ging ontstaan. want ik... ja. Mijn moeder raakte ons niet aan, ik mijn moeder ook niet. Ik heb er dan nooit in mijn leven mijn moeder een blootje gezien. Maar uiteindelijk heb ik er wel, wij zo spreken... Ja, onder de douche gezet, ze ze zichzelf. Nou, nog een week voor haar dood ging ze zelf nog onder de douche, want geen verzorging, dat wees ze ook allemaal af. Nee, zelf doen, zelf doen, zelf doen. En het flink zijn. Maar uiteindelijk, ja, als je ziet hoe je moeder bezig is om naar de wc te gaan met een rollator, het afsjorren van een broek, want die zaten dan beter dan een rok. Ja, dan, dan zie je dat verval, dan ga je je moeder helpen en dan, dan komt er een lichamelijkheid. En dat probeer ik ook te beschrijven. En dat vindt ze dan heel beschamend, want een zoon mag zijn moeder zo niet zien. Maar dan heb ik het dus over de laatste maanden van haar leven.
3: Nou ja, dan ben je ineens in de rol die jouw moeder ooit voor jou had gedwongen. Dat is een gekke omkering.
4: Ja, dat is het, het, klassieke, het klassieke verhaal. Van dat je dus... Maar Mijn moeder was glashelder, dus mijn moeder werd nooit mijn kind. Uh, en of mijn moeder mij nou zo verzorgd heeft toen ik een baby was... Allereerst was ik allergisch voor haar moedermelk. Want ik ben geboren met een, uit een moeder die oedem had, honger oedem. Dus ze was opgezwollen. Ik zat onder haar honger verborgen. Het was een enorme verrassing om te ontdekken dat ze zwanger was. En ik ben eigenlijk de eerste twee jaar door mijn sterke zusjes, halfzusjes... Uh, opgevoed en uh, gewassen en gekleed, omdat zij te zwak was.
3: In ieder opzicht een, een, een merkwaardige geboorte, als je erover nadenkt. Eigenlijk een,
4: een wonder dat je er bent. Ja, maar ik ben wel, als je die foto's ziet van mij op dat schapenvachtje... een bijzonder bol kind, alsof er meteen een trechter in mijn mond is gestopt... want ze waren als die, ze moest het halen en die moest sterk zijn, het vredeskind. En dat is, heeft een eeuwengevecht met de weegschaal opgeleverd... want ik was een ontzettende vette baby.
3: Nu ben je een wees eigenlijk. Ja. Dat klinkt wat dramatischer dan het misschien is, maar het is ook een feitelijkheid.
4: Ja, maar ik was al zo gewend aan de dood en al zo vroeg... dat mijn vader ging dood toen ik tien was... En daar ontleende ik ook wel een zekere status aan. Want ik zie me nog op het schoolplein komen. na de dood van mijn vader. Dat was toch wel wat. Ja, Die, die kinderen hadden dan wel een huis met een rieten dak. En een vader met een uh, rover of zoiets. Maar ik, uh, ik had er geen, geen vader. Dat, dat, was, dat was wel een beetje stoer.
3: Aan het begin hadden we het erover dat je, dat je in de tijd naar Parijs trok... om jong te blijven. Om het oud zijn te ontvluchten. Je bent nu terug naar het oosten van Nederland.
4: Ja. Um, ik verlang ontzettend naar tuin en naar grond. En uh, wat ik wil, om een huis lopen en geen buren zien. De stilte, de eenzaamheid, dat vind je helemaal niet in het westen. Maar dat is in de, in de achterhoek betaalbaar voor de prijs van een verdieping. In de pijp kun je in de achterhoek een stuk grond kopen... waar je echt omheen kan lopen.
3: Ben je klaar om oud te worden nu?
4: Uh, ja, het vreemde is, uh, ik ben er wel mee bezig. Door het verval dat je om je heen ziet. Dan denk je, jeetje, wat gaat er met mij gebeuren? Ik heb eens dus iemand... Opgezocht die in een uh, zo'n revalidatiecentrum wonen. Daar zag ik een heleboel kaporen, witte mensen. Dat, dat grijp je wel aan dat je, hoe ga ik oud worden? Maar ja, wat doe ik? Fitness. En ik schrijf. Ik heb geen pensioen en dat schrijven houdt me bijzonder jong. En dat is wat ik wil en waar ik nu alweer mee bezig ben. Met een volgend boek. En zolang dat denken lukt, ben ik niet oud. Want ik schrijf niet met een hoofd van een oude man.
3: Het is natuurlijk ook. Iets wat je nooit moet doen, de knop omzetten... en jezelf als oud gaan bestempelen of ineens zeggen... nu geef ik me over aan de ouderdom. Want dat is ook een gevecht, volgens mij.
4: Nee, maar je moet wel voldoende in de spiegel kijken... om te weten wat je kan doen met je, met je leeftijd. Je moet niet... Je ziet wel eens heel grappig mensen nog steeds met een kippenkontje of een nozemkuif. En als je dan een beetje zo tegen de zestig loopt, staat dat mal. Zoals er ook nog jongens zijn met haar, omdat ze leuk lange haar hadden toen het haar nog krachtig was. Dus je moet op een gegeven moment wel ook accepteren dat je ouder wordt. Uh, maar dat betekent, anders, wordt het, anders wordt het belachelijk. Maar dat, moet je, maar dat betekent niet dat je het leven je wat geleerd heeft natuurlijk. Dat is voor oude sokken. Heb je spijt dat je Parijs hebt verlaten, ondanks de verhalen? Ja, in zekere zin wel. Want ik vond het heerlijk omdat ik zo'n fantastisch excuus had... om nergens naartoe te hoeven, want ik zat in Parijs. En nu moet ik uh, dat hele nee zeggen weer leren. Want ja, er is natuurlijk maar één plek, dat is gewoon toch achter je schrijftafel. En ja, behalve nu, want nu ben ik een beetje in de marskramer van mijn eigen boek. Maar dat hoort ook uh, bij dit tijdsgevricht. Maar ik heb die stilte en dat nee zeggen nodig om weer uh, aan het werk te kunnen.
3: Een fantastisch beroep gekozen voor iemand die aan de ene kant wil bewijzen dat hij er is. En aan de andere kant zich wil onttrekken, wil verschuilen. Uh, iemand die graag alleen is, maar tegelijk ook midden in het leven staat. En
4: tegelijkertijd de televisie opzoekt. hoogst merkwaardig. En uh, vraag me niet hoe dat allemaal ontstaan is. Want ik weet niet of het een kiezer is. Het, het, het zijn allemaal ambities, uh, pogingen je te laten zien. Uh, en tegelijkertijd kun je zeggen dat juist die zichtbaarheid ook weer bevorderd heeft. Dat ik me zo vind. Terug He, de, want terugtrok, je, je bent dan wel bijvoorbeeld vroeger met dat boekenprogramma zichtbaar, maar dat was ik maar één keer in de maand, een uur. En de, de overige tijd kon ik me perfect verstoppen en was ik onzichtbaar.
3: Want ook, ook toch ongemakkelijk met die adoratie van het publiek?
4: Ja, nou, adoratie en... Uh, en alles wat en er verder bij komt. Kunst en haat liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Ik heb altijd echt moeite met mensen die zo heel erg bewonderend zijn, want als je niet tegemoet komt aan die bewondering, slaat het in een seconde om. Uh, dus dat doet me niet veel. En ik uh, heb een hele trouwe groep vrienden... die gelukkig wel de waarheid zeggen.
3: Hoe heb je dat in de liefde gedaan? De wens om alleen te zijn en de wens om te bestaan?
4: Uh, door een hele goede vriendin te hebben. Maar dat is een onderwerp dat ik niet bespreek. Ze komt wel langs in het boek. Ze komt in het boek even langs. Omdat ik wil laten zien dat die man er niet helemaal alleen voor staat. Maar die er ook heel raar mee omgaat. Want hij laat in het boek, in de roman... Uh, de vriendin niet eens toe in de ervaringen die hij met zijn moeder heeft. Uh, dat is iets wat hij, waar hij iedereen voor uitsluit. En dat, daarin kopieert hij in zekere zin het gedrag van de moeder... die ook voortdurend familie heeft buitengesloten. Het hele boek is een ontdekkingstocht naar de familie van de moeder... die de dus, die zoon niet kent. Naar de familie van de vader, die die ook niet kent. En de Indische familie. Telkens heeft mijn moeder, ook in werkelijkheid, alles wat haar niet beviel buiten haar leven gehouden. Het, het is goed dat je de liefde niet
3: bespreekt. Ik hoef ook helemaal niet te weten... met, met wie je vanochtend nee. bent wakker geworden. Dat zou, zou me eigenlijk niet zo heel veel interesseren. Maar ik ben wel benieuwd... of het je had
4: kunnen voorstellen...
3: dat je, dat je in een gezin... dat je, dat je een pater nee, familias nee, was geworden.
4: Ja, dat vind ik zelf ook... een, een raar en ongemakkelijk iets. Maar dat, en het dat is... ik weet heel erg goed het moment. En dat is, ik was heel jong. Ja, of... Zes, ik zat nog op de kleuterschool En ik moest van ons huis door het bos. Wat toen nog bos was, heet nu Engelse Veld in Bergen en Zee. Maar het was toen een dennenbos. Groot en, en ja, het perspectief van een kind is klein. Dus een lang pad door het bos. En ik stond voor dat bos en ik draaide naar dat huis waar het druk en vol was. En lawaaier en fiets in de gang. En was dat ik nooit, maar dan ook nooit. met een familie zou wonen. En dat ik nooit zou trouwen. Het is, en dat heb ik ook nooit behoefte toegevoegd. Altijd geweten dat ik in die zin een één ding zou zijn. Ja, Robinson Crusoe, alleen. Wat was er gebeurd als het je toch was overkomen? Dat, dat de, ja, dan was ik, waarschijnlijk had ik waarschijnlijk ik grote fouten gemaakt... omdat ik het een hele tijd geduurd heeft... voor ik mijzelf min of meer in beheer had. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Ik heb gezocht, ik heb uh, malle zijpaden bewandeld... Uh, op zoek naar, uh, zeg maar, je kern. Dat vind ik al zo vreselijk. Want dat is mijn kern, ik weet het bij God vandaag nog niet. Daarom schrijf ik, om dat allemaal te ontdekken. Maar um, ik wil, ik was als de dood om te worden als mijn vader. En ik had natuurlijk, door, uh, toen mijn vader wegviel... en dan vier vrouwen om mijn heen... Hè, ik zei als jongen, niet riem, maar centuur. Ik zei, niet overhemd, maar bloes. Uh, ik had een, een hele feminine levensvisie. Dat heeft allemaal verwarringen gebracht. En uiteindelijk heb ik daar wel een pad en weg in gevonden. Maar ook al he heel veel hulp daarbij te vragen. Ik ben als kind al bij een psychiater gebracht in Bergen. Uh, bij het hertenkamp. Maar, nou, toen was ik dus een jaar of zes, zeven. Daar weet ik niks van. Het speelt wel in een van mijn boeken een rol, maar moest, daar heb ik je weggehaald... want die man liet je alleen maar met blokken spelen. Daar ging ik naartoe, omdat ik zo zenuwachtig was. Ja, haal je de koekoek met een vader die, uh, die uh, drie keer in de week een bord tegen de muur gooit. Dat, dat, dat is gewoon kind lastig. Uh, en later als student, oh, aan middelbare school... Ben ik al naar een psychiater gegaan. Dus het is ook dat... weer
3: je angsten overwinnen is ook weer die stap naar voren.
4: Dat is stap en ook gewoon er is iets aan te doen. Het is de hele. Kijk, als je, je, je een, een hamstring hebt, dan ga je naar een fysiotherapeut. En als je een hem, je hamstring in je kop breekt, dan moet je naar een psychiater. Daar zit geen enkele schande aan. Ik ben een groot pleitbezorger daarvan. En het is nog opmerkelijk hoe de samenleving nog steeds omgaat met mensen die gewoon een, een, een probleem in hun kop hebben. Uh, en ik heb uh, mezelf onder behandeling gesteld, uh, en dat wenste ik ook. En ik ben er altijd tegen om mezelf als cliënt te zien. Nee, ik was patiënt. Ik wilde bepaalde problemen met mijzelf oplossen en ik wilde.
3: Maar dan, dan beter komt die in het anders. Want je, je kunt tot je eigen kern komen en alles volledig oplossen. Maar je hebt besloten: ik, ik wil alleen leven. Dat is voor mij het beste. Het is
4: niet een besluit. Zo, zo ontstond het. En op een gegeven moment. Kijk, je, hoeft, je, je verandert niet zozeer. Je leert omgaan met je eigen merkwaardigheden en je eigen krankzinnigheid.
3: Maar dan, dan komt er iemand anders Je bent, je bent verliefd, je, je geeft om haar. Uh, ja. en, en nou ja, het is helemaal aan en die, die wil dat wel of, of die gaat aan je trekken. Dan heb je in het leven dan op een gegeven moment ook een spoor van vernielingen achter je aangetrokken? Nee,
4: nee, nee. ik heb ook wel samengewoond met een vriendin, vijf jaar. En met een... Ik heb wel verhoudingen gehad, maar in het, uiteindelijk heb ik... In, ik heb mij nooit voortgeplant, dus in die zin heb ik geen beschadigingen. Uh, misschien geen blijvende
3: schade aangericht? Ja,
4: misschien zal ik, als ongetwijfeld heb ik mensen verwond... en ben ik slecht geweest en onaardig geweest dat betreft zijn we niet. allemaal even slecht, maar ik heb niet uh, gebroken gezinnen achter me gelaten. Maar dat ook eerlijk gezegd, omdat ik er te bang voor was. Dat is helemaal niet uh, uit nobelheid. Het kwam er niet van. En dat, dat en, en het hechten, dat is natuurlijk een, een lastige zaak geweest.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, uh, muziek van Mary J. Blige. Die uh, had een nieuwe impuls nodig en vertrok naar Londen. Zij is een R&B-zangeres uit de Verenigde Staten. En daar ging ze samenwerken met allemaal jonge Britse muzikanten. Een van de resultaten was dit nummer When You're Gone. seems
6: like we were right. But you always have a problem with everything. Appreciate your advice. But sometimes I have trouble managing. Now that I'm paying attention, I see how beautiful you are. But when you spend so much time together, that image can get so dark. But when you're gone, I miss you like I did when we were first together. No one in this world could ever hold me better. Just tell me when you're coming home, when you're gone. I miss you like you took a piece of me with ya. Didn't think I cared that much, did ya? Just tell me when you're coming home. Seems like we were right, but today I woke up on the wrong side i need silence to keep me bright otherwise today won't be nice i wanna laugh with you again just like you are my best friend but friends can always be and we're too close and too close is never easy i miss you like i did when It's never easy. You make it all right. I miss you when you're gone. I miss you like I did when we were first together. No one in this world could ever hold me better. Just tell me when you're coming home.
3: Mary J. Blige in haar dertiende album komt uit 24 november. When You're Gone heet het nummer. Nooit meer slapen in gesprek met Adriaan van Dis, naar aanleiding van het uh, nieuwe boek Ik Kom Terug. We hebben het al over heel veel dingen gehad. De vader was altijd een, een, een belangrijk figuur in je boeken... naast heel veel andere uh, verhalen die je ja, hebt van geschreven. Van de
4: vijftien boeken gaan er vier of vijf over de familie. Maar ja, het is ook zo'n fantastisch krankjoren nest... dat het me altijd geïnspireerd heeft. Ook omdat die mensen voor veel meer staan dan de familie. Het is natuurlijk migranten, verlies van status, Noord-Zuid. Ik heb het altijd groter gemaakt. En mijn hele betrokkenheid... Man, het liefde,
3: ja. autoriteit.
4: Maar nu heb ik dus ontdekt eigenlijk dat... Kijk, mijn moeder trouwde twee militairen... die keurig in hun zilveren lesjes op de fototafel stonden. Maar de ware generaal in de familie blijkt dus mijn moeder te zijn. En dat ook niet verbazend als je haar jeugd kent. Want nooit geweten, ze groeiden op... Uh, in de buurt van een fort, waar aan de boerderij grenste. Daar waren soldaten gelegerd in de Eerste Wereldoorlog. Daar kwamen Belgische vluchtelingen. Dus al heel jong zag ze het uniform, de bravoure, de vernederingen, mensen die s'nachts werden afgezet met een boot. Dat ging dan van het beklemde, door de Duitsers beklemde front naar het westelijk front via Engeland. Dus dat, dat heeft haar beeld gevormd. En ik heb ongeweldig veel verhalen over die Eerste Wereldoorlog kwamen eruit
3: dan zijn we alweer honderd jaar terug in de tijd.
4: Ja, dit is de eeuw van mijn moeder. Ja. En daarmee is het verhaal dus groter dan het verhaal van mijn moeder. Want het wonderlijke is dat mijn moeder ook heel bewust was... van die nationalistische inspiraties in Nederlands-Indië... Uh... Zij deed haar wat werk, zo nu en dan, bij een, een of ander uh, districtskantoor. Er kwamen dan oude depesjes binnen, uh, brieven over het verbod van het gebruik Indonesië, want het was een nationalistische term. Uh, en ze begreep die aspiraties, maar tegelijkertijd was, maakte ze onderdeel uit van het uh, gezag of in moderne termen gezegd, het onderdrukkingsapparaat. Uh, en haar man zat in diezelfde verscheurde positie. Terwijl ze, toen ze nog een jong meisje was en verliefd werd... al kennis had gemaakt met jonge Indonesiërs... studenten aan de Rotterdamse Economisch Hogeschool... waar haar broer voor econoom leerde. En die waren voorstanders van de non-coöperatieve houding. Die hebben het woord Indonesië gehaald... uit een Duits antropologisch handboek... Gesproken werd over Polynesië en Micronesië en die eilanden bijeen te vuur en te zwaard door de, de Nederlanders hè, van Heuts, Daandels en noem maar op. Uh, dat, uh, dat noemden ze Indonesië. En uh, dat was een verboden woord. En die jongens kwamen op de boerderij van haar vader. Hè, jongens die onder de palmen hadden gelopen, maar die Gandhi als voorbeeld hadden. Dus dat, dat inspireerde haar dat ze dan ongelukkigerwijs verliefd werd, ongelukkigerwijs in de perspectief van de geschiedenis gezien, op een jonge man in een uniform die ja, door dat uniform zich vastklonk aan orde, gezag, vlag, koningin, in Nederland... en hele flik als woel. Terwijl die, t, t, Dus eigenlijk hoorden ze niet echt bij het gezag...
3: want, want ze, ze had toch uh, te veel te maken met, met de mensen met een kleurtje... maar aan de andere kant hoorden ze toch bij de onderdrukker voor de, voor de inderdaad. Ja, dat zijn maar
4: grote woorden, maar, het is zeker, maar en ze had ook een soort sympathie daarvoor... want ze leerde de taal en, en omdat ze alleen was... zocht ze op omgang met... Uh, ja, de inheemse bevolking. En vooral wat er bijzonder aantrok. Waren dus godsdienstige zaken. Animisme, boeddhisme, islam. He, dat heeft er bijzonder aangeraakt. Thuis deden wij met kerstmis ook halve soefi-achtige diensten. Tot aan,
3: tot aan Krishnamurti. Ja, we eh, las een stukje uit de
4: Torah. Een stukje uit de Koran. Een stukje uit de Bijbel. Uit de Bhagavad Gita. Wij zijn opgegroeid met alle godsdiensten. Want in alle godsdiensten zat een kern. Dus uiteindelijk zijn we met geen één godsdienst opgegroeid.
3: Maar dan als je zoveel wijze woorden van uitroeptekens voorziet in al die boeken, dan op je sterfbed
4: als laatste woorden zeggen. Ja, nee, kijk, uiteindelijk schoof ze alles terzijde. Ze had wel het Tibetaans dodeboek, dat heeft ze tot op haar doodbed aan uh, uh, vastgehouden dat heb ik de eerste keer las ik het, begreep ik er niet veel van... maar na drie, vier keer lezen vond ik het echt een heel bijzonder boek. Het gaat van één premisse uit, namelijk dat je terugkomt. Maar verder is het een buitengewoon nuchter, bijna wetenschappelijk boek... dat uh, je dat heel goed begrijpt... dat het menselijk lichaam door chemische veranderingen op het sterfbed... Uh, wanen krijgt. En die wanen moet je niet naar luisteren. Het, het gaat om, je moet zuiver sterven en zo licht mogelijk. Licht van geest en licht van materie. En daar ja. heeft ze naar gestreefd. Maar uiteindelijk... Ze was ook een hele betrokken vrouw, ze las veel. Ze luisterde altijd naar de radio, televisie, volgde de, las twee de kranten... volgde de politiek, schreef de hele dag ingezonde brieven... waarvan er bijna niet één op de post ging. Ze had geweldige hekel aan die sukkels in de Tweede Kamer... die er niks van begrepen. En ze volgde op haar sterfbed nog de kabinetsformatie. Uh, zelfs op de avond van haar sterven, toen ze al de, de, de nicotinepomp uh, aan was... zat ze nog te kijken naar uh, het, het smeden van het uh, CDA-kabinet, geloof ik. Toen zag ze daar uh, die Maxime Verhagen. En toen zei ze, die Maxime Verhagen is een vreselijke druiloor. En toen viel ze om. Famous last words of my mother...
3: Het is de geschiedenis in, in één familie, de, de eeuw van je moeder noem je het... maar het is ook voor als beginpunt voor een leven... oké, okay, uh, je hebt een abonnement op de therapeut erbij cadeau gekregen... maar tegelijk voor een schrijver een, een soort oerknal van inspiratie geweest... zo'n ongelukkige jeugd en zo'n zo gescheurd, ja, nee, gescheurde Ja, Ja, dat
4: is ook zo. En, en ik moet ook zeggen dat die figuren, door erover te gaan schrijven... worden ze groter en kleiner, en je verandert ze, je verkneedt ze... tegelijkertijd kom je steeds dichter bij een soort waarheid uit... Uh, en ik heb laatst bijvoorbeeld uh, mijn vader tot leven geroepen. Ik moest voor een uh, Belgische uh, literaire bijeenkomst... een immemorium laten spreken over mijzelf. Nou, de, de dood vind ik een heerlijk onderwerp. Uh, Dorothy Parker zei niks voor niks. The more you think of dying, the better you will live. Dus schuur het onderwerp niet. En... De bedoeling was dat je dan een vriend zou vragen... om een memoriam over jou uit te spreken. Nou, daar ga ik mijn vrienden niet mee belasten. Toen heb ik mijn vader uh, op laten komen. Een Indisch man met een sjaal gevouwen om de nek. En toen gezegd, ja, kijk, mijn, die jongen is nou dood. Eh, maar hij heeft mij levend gehouden in zijn boeken. En nou wil ik een boekje over hem opendoen, ja? En en laat ik mijn vader over mij vertellen... nadat hij eerst uh, de koning Leopold prijst... omdat hij toch zo'n fantastische koloniale erfenis aan het land gegund heeft. Heerlijke politieke, niet correcte zaken. Want Mijn vader was natuurlijk een gewone rechtse uh, Indische Nederlander. Uh, uh, niks met de socialisten. Die hadden van de gulden een dubbeltje gemaakt en het land weggegeven. Uh, en dan laat ik hem over mij praten. En plotseling vloeide mijn pen... omdat ik met mijzelf ging kijken met de blik van de buitenstaander, alsof ik mijn vader was. En dat vond ik een heel inspirerend iets om op te schrijven. Dus ja, je bent klaar met die familie, maar je kunt ook zeggen... dat is mijn bron. Ben je dan ja.
3: geslaagd als je met de ogen van je vader naar jezelf kijkt? Die, die, oh die, nee, die nee, rechtse man? nee,
4: genadeloos kon ik mezelf uh, uh, ontkleden. Maar natuurlijk, dat blijft een kern van genegenheid. Want hij heeft me verwekt. Daar ga ik dan nou van uit. Maar het is nee, nee, nee. Maar ik hou helemaal niet van de zelffelicitatiedienst. Daar heb ik een bloedhekel aan.
3: Weet je nog aan het eind van zoveel verhalen en die je opschrijft en dan ook tot romans smeet? En die je aan, aan een therapeut vertelt. En die therapeut die kneedt de waarheid weer van: heb je het alles zo gezien? Of misschien moet je dit zien in het licht van dat. Weet je aan het eind nog wat waar is van je eigen
4: nee, ik, verhaal? Zodra van je, je leven? ik schrijft een bril te liegen, uh, daar begint het mee. Als ik in Bergenzee ben, dan is dat dorp, dat is mijn Under Milkwood. Dat is mijn één groot lyrisch gedicht vol herinneringen. Ik zou wel eens zelfs kunnen zeggen dat eigenlijk na mijn tiende is dan niks meer gebeurd. Als ik een steentje oppak, in het Engelse veld... de baan waar ooit de stoontrambello liep... en ik pak dat steentje op, zoals mensen een schelp kunnen oprapen. en De zee horen ruizen, hoor ik in dat steentje de tram, de tram. En als ik daaraan denk, dan... Uh, er komen heleboel verhalen. En die verhalen worden steeds groter, die woester. Uh, en het, het, ik heb straks bijvoorbeeld in december een bijeenkomst... over het stranden van de Katingo. Het was een schip dat onder Panamese vlag voer. En dat was in 19, wat zal het zijn, Drie, 54, dat is een hond getal. Ah, daar, kan ik, daar, zou ik, daar zou ik honderden bladzijden over kunnen schrijven... Ik heb het alleen niet gezien, want ik had de bof. Ik lag thuis ziek, te bed. Maar de opwinding van de verhalen die de kamer binnenkwamen... uiteindelijk ben ik wel gegaan, heb ik het schip zien lostrekken. Maar dat vult een kinderhoofd. En dat zijn de verhalen waar ik mee leef.
3: Maar eigenlijk weet je, dat, dat is het interessante. Je wordt getekend door je verhalen, je bent gevormd door je verhalen. Je, je bouwt jezelf op uit, uit verhalen, je eigen identiteit. Maar het, het menselijk geheugen is, is zo'n barbel... dat je uiteindelijk misschien helemaal niet weet... of het werkelijk zo gegaan ik is. Denk dat...
4: Nergens zo wordt gelogen als in herinnering. Uh, en tegelijkertijd het verkennen van die leugens... en voortdurend dat in kaart brengen... brengt je wel naar een bepaald gebied. En geeft je wel een soort inzicht. En wat je nodig hebt in zijn verhaal... wat je draaglijk maakt, waarmee je voort kan... en dat heeft mijn moeder gedaan met haar oorlog... Uh, natuurlijk was niet alles waar. Maar ze moest, had verhalen nodig om voort te gaan. Wat is er gebeurd? En dat doen we de hele dag. Daar zijn we ons helemaal niet bewust van. Maar je leest in de kranten. Mythevorming ontstaat de hele tijd. En uh, je hebt wel eens vijf ja. mensen in één gezin. Die hebben herinneringen aan een bijzondere kerstavond. Voor de een was het de mooiste avond van zijn leven. Voor de ander de meest traumatische. Omdat hij misschien het kleinste stukje van de kip kreeg. Of de kalkoen. Of dat er iets anders was gebeurd. Maar niet iedereen heeft dezelfde herinnering. Het gaat om de indruk... die mensen op jou heeft nagelaten. En over die indruk schrijf ik.
3: Je zei schuw het onderwerp niet, de dood. Heerlijk om over te praten. Wie denkt over de dood, die zal in, intenser leven. Hoe zie je dat voor je? Het is het jaar, euh, boah, wat zullen we eens doen, 2040. En, en Adriaan van Dis, die glijdt uit van uh, de keukentrap. Of, ja, of kijk, dan, gaat, dan is het, de... het
4: probleem, het is een glijdend paneel. Uh, want je, als je van die keukentrap flikkert... en je uh, ligt er half lam bij dan is het te laat. Hè? Dus wanneer neem je die stap? Ik las laatst dan een artikel van een geleerde... die zei, na je 75e geen enkel medicament meer nemen. Ja, dat zou voor mij betekenen, geen bloedverdunners meer. En ik heb ooit een hersenbloedingje gehad. Uh, en dan, ja, dan... Maar dan je. Bedoel, niet zozeer het proces,
3: want dat ja. doodgaan zelf... hoe ingewikkeld dat Ja, maar dan is. het begint
4: met een langzaam verval. En voor je het weet zit je in huizen, weet ik het niet wat... kwijlend voor het raam, en dan ben je dus dement... En dat, dat wil je tegen elke prijs voor Niemand wil dat. En uiteindelijk ga je het misschien toch aan. Ik heb daar allerlei mooie boeken over gelezen. Van Bert Keizer, mevrouw Anbeek. En, en meneer, die, uh, Wester, ja, geloof ik, of oud worden. Westerdorp. Uh, Westerdorp, sorry. Uh, met een vrolijk striktasje. Uh, uiteindelijk hoop ik dat ik uh, natuurlijk gewoon uh, omklap... van de ene dag op de andere dag. Maar het zal waarschijnlijk een glijdende schaal van verval worden...
3: En dan? Heb je, heb je dan een gedachte over dat leven? Ik die heb allerlei de...
4: ideeën over. Er ligt een fles wodka in de ijskast. En ik, als het min 20 is en ik zou er geen lol meer aan hebben... en ik, het schrijven gaat niet meer goed... dan zou ik die fles wodka leeg drinken... en dan zou ik met min 20 in een tuinstoel gaan zitten. Dat is een heerlijke dood. Heerlijke dood, zegt men.
3: Als het ooit nog vriest natuurlijk. Ja, nou. dat
4: is het. Het klimaat zit tegen. Daar begint het al. Dan hebben we nog maar de is IJssel. Het dan, was het dan goed? Was het dan goed. Ja. Weet je dat al? Ik vind het leuk dat ik een, uh, straks een metertje boeken heb achtergelaten. En uh, ja, dat je misschien op den duur nog uh, iemand je ter hand neemt... en een kleine glimlach op zijn lippen krijgt.
3: Dank dat je de gast wilde zijn. Ik kom terug, heet het boek. Adriaan van Dis. Een goede nacht. Zometeen in uh, Nooit meer slapen gaan we verder met uh, heel veel andere dingen. En uh, Maartje Wortel schrijft een verhaal voor ons dat ze zometeen voordraagt... Twitter, het VPRO, NMS. De mail, nooit meer slapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, Waterwalgemoet met het RMS-journaal. Defensiepersoneel dat ziek is geworden door giftige verf... krijgt een schadevergoeding. Dat zei minister Hennis tijdens een Kamerdebat... over het gebruik van de kankerverwekkende, groomhoudende verf. Bijna 900 medewerkers van Defensie hebben zich gemeld met klachten... omdat ze jarenlang werden blootgesteld aan de verf. Voor het eind van het jaar wil minister Hennis... de schadevergoedingen hebben geregeld. De vergoedingen zijn voorlopig... omdat het onderzoek naar de groomhoudende verf... nog tot twee jaar kan duren. Amazon is vanaf vandaag ook actief in Nederland. De grootste webwinkel van de VS begint met de verkoop... van 20.000 Nederlandse e-boeken via een Nederlandstalige website. De Nederlandse boekenwereld was al een paar jaar bang voor de komst van Amazon... dat bekend staat om zijn lage vergoedingen voor uitgeverijen. Volgens het Amerikaanse bedrijf is met de grootste Nederlandse uitgeverijen... inmiddels een akkoord bereikt. In de VS verkoopt Amazon veel meer dan alleen boeken... maar of dat ook in Nederland gaat gebeuren is nog onduidelijk. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitzending van 100 militairen naar Afghanistan. Alleen de PVV en SP hebben grote bezwaren. Nederland gaat trainingen geven aan hoger personeel van de Afghaanse politie en het leger. Volgens minister Koenders is de missie veel meer dan eerdere Nederlandse bijdragen gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de Afghanen. Sportkoepel noc krijgt volgend jaar 4 miljoen euro subsidie van minister Schippers... Het geld is bedoeld als compensatie omdat er minder lottoopbrengsten naar de sport gaan. Schippers wil zo voorkomen dat de voorbereidingen op de Olympische Spelen van 2016 in Rio in de knel komen. Volgens NOC-NSF helpt de minister de sport enorm met deze subsidie. Het weer nog vannacht zijn de wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen. Later in de nacht wordt het droog. De temperatuur daalt tot zo'n 8 graden. Overdag begint zonnig, maar smiddags en s'avonds is er opnieuw wat regen en het wordt 12 graden. Dit was het NMS journaal NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Uh, Maartje Wortel, die is uh, schrijver. Die heeft uh, boeken gemaakt. Uh, Dit is jouw huis, half mens, ijstijd. Heeft... Uh, een enorme stortvloed aan prijzen over zich heen gekregen... en uh, schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. Maartje Wortel, nacht.
8: Hallo Pieter, nacht.
3: Vertel eens, wat, uh, wat voor dag was het
1: vandaag?
8: Uh, ik was in uh, Rotterdam bij de dag van het literatuuronderwijs. Daar uh, komen allerlei leraren uit heel Nederland naartoe... En die gaan dan daar uh, uh, luisteren naar schrijvers... en wat liter of literatuur nog belangrijk is. En ik moest daar optreden met Anne Soldaat. En verder was het een dag waarop in de krant stond... dat uh, Bob, die Bob Geldof, ik vergeet dat altijd een beetje... maar die gaat dan weer een benefietplaat opnemen. En dit keer is dat voor Ebolana, zei: ook al vindt iedereen het een lelijke plaat, je moet het toch kopen. Dus eerst wilde ik daar iets over schrijven, maar ik heb... Uh, toch uh, uh, gekozen voor iets anders. zou ik het maar gewoon voorlezen?
3: Ja, dat, dat kun je doen. Ik wil eerst even weten over die bijeenkomst. Want uh, oh, ja. om, om even voor de verandering gewoon ook eens een keer iets, iets, uh, uh, iets positiefs. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk toch iets heel goeds, literatuuronderwijs. Hè? Dat, je, dat je die jeugd die zich eigenlijk alleen maar interesseert voor andere dingen toch af en toe een boek onder de neus smijt. En, en dat, dat is dat je daarmee activeert en misschien gaat er eentje lezen en dat is een verrijking van je leven. Dus dat was, er waren allemaal moedige, goede mensen met wie je daar stond, neem ik aan. Ja,
8: er waren allerlei docenten en je hebt ook uh, uh, moet ik het ja, je hebt ze, ze hebben daar steeds ze hebben om het half jaar ze dus of de dag van literatuuronderwijs of de dag van de literatuur en op de dag van de literatuur komen dan allemaal leerlingen van 15 jaar ongeveer en dan ben ik ook wel eens geweest. Dat is eigenlijk nog leuker, want die moeten zich daar speciaal voor inschrijven. Dus die zijn dan, en er zijn dan echt duizend jongeren die heel graag willen lezen. En dat is wel toch wel mooi en bemoedigend om dat te zien.
3: Nou, en dan, uh, dan Bob Geldof die maar voor de zesde keer... toch maar weer een, een singeltje opneemt voor ja. het goede doel. Daar kan je ook niks op tegen hebben hè, als iemand dat koopt... en het geld komt daar terecht. Prima, nou. toch? Ja. Als ik het liedje maar niet hoef te horen. Maar goed, ik ben nu benieuwd naar je verhaal. Ga je gang. Oh,
8: Oké. Okay. Um, ja, moet ik... Uh, ja, ik vertel zo wat. Ook bij hen gaat het zoals het altijd en overal gaat. Haar man zegt dat ze op moet schieten. Zij treuzelt. Ze bekijkt zichzelf in de spiegeling van de ruit. Tuit haar lippen en kant traag haar haar. Ze zullen heus niet zonder mij beginnen, zegt ze kalm. Ik heb gewonnen. Maar dat weet je nu toch nog niet, zegt haar man. Ze lacht. Nee, dat weet ik inderdaad nog niet. Opschieten dus, zegt hij. Hij staat met de afstandsbediening in zijn hand voor de televisie. Zet langs de kanalen, laat hem staan op NPO 3. Nog steeds zwart. Wat, vraagt ze? De pieten zijn nog steeds zwart. Hij wijst naar het beeldscherm. Zij zucht, stopt met kammen en zegt... Oh nee, is het al zo laat? Laten we gaan. Straks bedenken ze zich en dan geven ze de prijs alsnog aan een van die andere vrouwen ongelofelijk, zegt haar man. Ze hebben het niet aangedurfd. Het is fucking ongelooflijk. Weet je wat ik laatst iemand hoorde zeggen, zegt hij? De werkelijkheid is datgene wat je aan kan. En mensen kunnen niet tegen verandering, dus alles blijft eeuwig hetzelfde. Sinterklaas zei net ook zoiets. Lieverd, vind je het heel erg als ik nu even niet met je over de werkelijkheid of verandering... of over een oude man met een mijter op zijn hoofd praat... Ik moet een prijs ophalen. Oké, okay, oké, okay, zegt hij. En hij kijkt haar glimlachend aan. Een prijs ophalen dus. Ja, zegt ze, maar we mogen niets laten merken hè, straks, want uh, we weten het eigenlijk nog niet. Nee, zegt haar man. Natuurlijk, dat, we, dat weten we nog niet. Wij weten van niets. En hij denkt, dat zal nog wel even zo blijven.
3: Dat zal nog wel even zo blijven. Mensen houden niet van... Vrouwen. Ja, die, het Zwarte Piet-debat, het komt heel zijdelings langs. Ja. En, en iedereen die er iets over zegt... die krijgt meteen zo'n storm van ellende ja. over zich heen.
8: Ja, je krijgt meteen doodbedreigingen.
3: Ja, ja. dat is ook weer zo wat, toch? Dood. Dat is ook wel zo wat. Ja. ja, dat
8: is ook weer niet echt nodig. nee. Maar.
3: Ja. En daardoor durft niemand de volgende stap te zetten. Namelijk pleiten voor het afschaffen van Sinterklaas.
8: Precies, maar... Ja, oh ja, oh jij ja, gaat zelfs zo ver. Nee, nee, ik, ik zeg ja, dat bij nadruk
3: feest. niet voordat ik word opgehangen of gelinst. Ja, ja,
8: het hele feest meteen. Ja,
3: dat zou wel eigenlijk de beste oplossing Tuurlijk, zijn. Tuurlijk, gewoon, nee. gewoon, die, die, gewoon dat hele feest. Dan, ik bedoel, geen Zwarte ja. Piet, dan ook geen Sinterklaas. En nee. ook geen wit paard en ook, ook geen cadeautje in je schoen. Gewoon dan
8: maar, maar helemaal. Wel positief in, want ik denk dat misschien, ja, maar misschien ben ik daar iets te, ben ik te naïef, maar ik denk dat ze toch nog wel op de proppen gaan komen met gekleurde pieten. Want er is ook, ik heb net het Sinterklaasjournaal gekeken en uh, op uitzending gemist en ze, er zijn nu gaat, er zijn pieten en die hebben gaatjes in de boot geboord. Dus ik denk dat er dan. Uh, dat de boot overstroomt of zo. Ik heb goede hoop, toch nog. En dan daarna kunnen ze misschien het hele Sinterklaasfeest af gaan schaffen. Maar dan, dan, daar ben ik niet voor, hoor, Pieter.
3: Nou, ja, iedereen moet eigenlijk alles uiteindelijk lekker zelf weten. Maar ja. ik, ik, aan mij heb je gewoon een slechte. Ik bedoel, ik hoef ook geen taart op mijn verjaardag... en ik wil ook geen rotjes met nieuwjaar. En ik hoef, ik hoef of... eigenlijk helemaal niks als het nee. over tradities gaat. <laughs> Persoonlijk, hè. Wat de rest doet, doet het allemaal lekker zelf. Ja. Maar, maar zo'n scriptschrijver van het Zwarte Pietersjournaal, daar heb ik wel echt mee te doen. Dat je dus op een creatieve, leuke manier... voor kinderen in zo'n... In zo'n zo zo mijneveld je moet begeven.
8: Ja, maar het was nu ook eigenlijk echt... ik vond het wel heel leuk om te zien. Ik had het echt al... Natuurlijk, ik, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Maar ik vond het heel leuk om te zien, want dit... dit journaal was speciaal voor de ouders. Want het werd de hele tijd benadrukt van... ja, het is lekker, gezellig, ouderwets. En oh, misschien gaat er nog iets... Dus ze gingen heel erg zo vertellen... de ouders eigenlijk koest houden... Het was totaal niet voor de kinderen. Maar dat was juist wel mooi om te zien.
3: Ja, want uiteindelijk hebben ouders kinderen nodig om ze een beetje koest te houden.
8: Ja, en ook dat hele Sinterklaasfeest. Die kinderen maakt het echt
3: niets uit of, of zo'n piet nou zwart is of geel. Als dus hij maar betaalt. Je... Als hij maar gewoon ja, chocoladeletters uitkeelt. Als hij maar inderdaad gewoon de cadeautjes in je schoen stopt. Dus
8: het is dan vooral zo dat die ouders zich er druk om maken. Wat ik wel heel interessant vind. Want ik denk, wat maakt het jullie allemaal uit, joh? Maar goed, uh, we krijgen waarschijnlijk vannacht allebei duizenden doodsbedreigingen. En ik verheug me er nu al op.
3: Nou, dat zeg je nou wel, maar ja.
8: Ja, ja, nee, nee, nee. Maar, eh, want het ging ook, zei de links even over, over Maria Barnas... die heeft de uh, Annabijnsprijs gewonnen met uh, haar dichtbundel Ja, ja, de oerknal. Waar ik heel blij mee ben, want dat vind ik een heel goede bundel. En over, over doodsbedreigingen gesproken, dat stond op, N op de website van NRC. En dan zijn er meteen allemaal mensen die dan daaronder gaan reageren van... Oh, zo'n vrouwenprijs en ik ga dat niet lezen. Of gewoon nare dingen eronder zetten. Dat vind ik ook zo'n heel fascinerend fenomeen. Dat mensen daar allemaal zo keihard op ingaan.
3: Ja, nou ja. ach, Misschien is dat het enige wat Twitter ons geleerd heeft. Dat niet iedereen even leuk is.
8: Nee, precies.
3: Maartje Wortel, dank je wel. Een hele goede nacht.
8: nacht. Ja, jij ook. Dag Pieter.
3: We gaan luisteren naar Courtney Barnett, want komend weekend in Den Haag... het einde van het Crossing Border Festival... of dan de nieuwe editie van het Crossing Border Festival. En daar zal deze Australische zangeres dus ook optreden. En zij valt vooral op vanwege haar droge teksten... over een hyperventilatieaanval in het liedje Constant Gardner, bijvoorbeeld... over twee geliefden die samen een Anonymous Club vormen. Nou, daar gaan we naar luisteren, Anonymous Club. Ik maakte een beetje een ravage van de aankondiging van de plaats. Dus ik zal het heel netjes afkondigen. Courtney Barnett was dit. Dat is een zangeres. Ze komt uit Australië. Treedt komend week op in Den Haag. Tijdens het Crossing Border Festival. Valt op vanwege droge teksten. En dit liedje heette Anonymous Club. Gaat over twee geliefden. Die samen hun eigen anonieme club vormen. En ze heeft dan ook andere liedjes over hyperventilatie aanvallen. Maar dat was niet deze. Nooit meer slaan. Wie denkt aan Vietnam-veteranen, denkt al gauw aan Amerikaanse soldaten... vanwege alle films die erover gemaakt zijn. Maar fotograaf Ruben Hamelink die fotografeerde juist de Vietnamese-veteranen. Gek genoeg is er voor die groep al die jaren nauwelijks aandacht geweest.
9: Dit van Son. Hij leeft echt nog heel erg in die tijd. Echt alsof het gisteren is uh, gebeurd. Thuis heeft hij een, een, een prikboord hangen met allemaal foto's van martelingen. Gewoon omdat hij nog zo erg in die tijd leeft dat hij continu bewijst zeg maar, aan zichzelf of zo dat het zo gruwelijk was. Elk verhaal waar, wat hij vertelde was echt was gruwelijk. Ik wilde een
8: missie voor mijn sins. Ze gave me een. Niemand had nooit meer op een missie zoals het. En als het over was, had ik nooit een
10: Apocalypse Now natuurlijk, Full Metal Jacket, Born on the 4th of July en Good Morning Vietnam. Ons beeld van de Vietnamoorlog is enorm beïnvloed door Amerikaanse films. Films waarin het steeds gaat over Amerikaanse militairen. Ruben Hamelink fotografeerde die andere Vietnam-veteranen. De Noord-Vietnamese mannen en vrouwen die in de 20e eeuw maar liefst vier oorlogen uitvochten.
9: Ik ben, zoals heel veel uh, mensen die nu uh, net klaar zijn met de middelbare school, leek het me leuk om een reis te gaan maken in plaats van gelijk door te gaan met studeren. En toen besloot ik om als eerste naar Vietnam te gaan, omdat ik met uh, geschiedenis het onderwerp Vietnam had gehad. En na vijf maanden of zo, nadat ik uh, ja, het bijna, bijna het hele land had gezien, ben ik op een gegeven moment bij een documentaire beland en die um, was op een filmfestival. En die film ging over Amerikaanse soldaten die terug naar Vietnam gingen, om een beetje over soul searching en mensen, vooral Amerikaanse veteranen die moeite hadden met hun verleden. En tijdens de film had ik iets van, oké, okay, dit verhaal is niet de eerste keer dat ik dat zie. En we zijn nu zelfs in Vietnam en de media aandacht gaat voor Amerikaanse soldaten en hoe moeilijk zij het daarna hebben gehad. Zelfs
10: daar gaat het dus over precies. het leed van de Amerikanen.
9: Ja, Precies. En ik het was echt een hele toffe documentaire. Het was, het was veel beter dan dat het nu klinkt. Maar het, ik ging wel een beetje met het idee met, weg met het idee van, huh?
10: Ruben Hamelink is 22 en leerde zichzelf fotograferen via instructiefilmpjes op YouTube. Hij werkt in Rotterdam vanuit een loods waar vooral meubelmakers werken. Helemaal achterin fungeren een paar zwart houten houtschotten als doka. Hamelink ziet er jongensachtig uit. Met zijn lange haren verscholen onder een muts. Maar zijn portretwerk is zeer volwassen. De getekende gezichten van de Vietnamese veteranen vullen het hele beeld. En Hamelink liet ze strak in de
9: lens kijken. Ja, om eerlijk te zijn, tijdens de eerste reis had ik eigenlijk vooral het idee: uh, dit, zijn, dit zijn slachtoffers. ik
11: een kwantum
9: de eerste drie, vier die ik had ontmoet, die waren ook zo. Die was, eentje was heel erg verbrand geweest, eentje had, hele, was, had bijzonder slechte ervaringen gehad, zeg maar. Dus die waren allemaal heel erg uh, negatief, uh, terugkijkend. En toen ik verder ging met het project, de tweede reis, ontmoet ik ook steeds meer mensen die echt met zoveel trots praten. Waardoor ik eerst het idee had dat ik niet doordrong in de interviews of zo, maar... ...eigenlijk gewoon erachter kwam dat het niet zo simpel was als uh, alleen
11: verdriet.
9: De Amerikaanse oorlog alleen al heeft uh, weet je, al bijna twintig jaar ingenomen. Dus er zijn er zijn de, de jongens en meisjes die op hun vijftiende, e begonnen met vocht, met vechten. En toen twintig jaar daarmee bezig waren met hun land te bevrijden. En na twintig jaar daar, dat daarin slaagde. Dus... Die zijn enorm trots voor wat, wat zij hebben gedaan voor hun land. De vrijheid die er nu is, die, 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 ja, die hebben hun uh, verworven. En zeker bij die mensen die, die drie, drie, vierhonderd man onder zich hadden. Die hadden ook heel veel verantwoordelijkheid natuurlijk. En die kijken echt terug naar die tijd van ja, toen waren ze, weet je wel, toen, toen waren ze, dat was echt de mooiste tijd van hun leven.
10: Ja ze hadden natuurlijk status. En...
9: Ja, dat ook wel. Er zitten ook mensen bij die ook nog eens bij de, bij de Communistische Partij zaten en die helemaal. Die hebben natuurlijk ook een inderdaad een bepaalde vorm van status daardoor. Maar het is vooral inderdaad dat het is gewoon hun leven, het is hun identiteit. En die, die mannen zijn nu tachtig, weet je wel. iedereen mist denk ik op zijn tachtigste jaren, zijn jaren twintig, dertig... waarin zijn identiteit werd gevormd. En als dat dan toevallig de, de tijd van de oorlog was, dan mis je bij die tijd. En dan heb ik dan geprobeerd bij die mensen dat ook vast te leggen in het portret. En om ze, niet ook nog eens, om ze niet alsnog af te beelden als slachtoffer van iets. Maar dan juist, want het gaat over hoe kijken ze terug. Tijdens die eerste reis had ik van tevoren nog helemaal niet bedacht om dit project te gaan doen. En ik had al vrij snel door hoe ik het wou doen. Ik, ik, um, waarom ik zo dichtbij wou, waarom ik dit soort licht wou. En ik had vrij snel door dat ik het precies zo wou doen. En dus toen dacht ik, ja, ik heb helemaal geen spullen bij me. Dus eigenlijk kan ik het helemaal niet doen. En toen ben ik wat gaan opzoeken. En eigenlijk eh, zijn best wel veel dingen die in de studio worden gebruikt... makkelijk zelf te maken. En de, de, ja, er is iets wat een beauty dish heet. Dat is eigenlijk, het is, eigenlijk is het gewoon een kom met een gat erin waar een flitser in steekt. Die dan terug reflecteert erin en dan het licht... Um, wat zachter, uh, toch met een soort van harde kwaliteit verspreid. En hoe had je dat gemaakt? Um, van een metalen kom die ik daar heb uh, die gekocht op een markt en toen naar een lasser gegaan en met heel veel uh, handgebaren uitgeprobeerd te leggen of die alsjeblieft een gat kon maken in mijn kom. En die heb ik toen uh, meegeshout door het hele land om te gebruiken, zwart t-shirt op de achtergrond als achtergrond. Iedereen is geportretteerd in hun eigen huis. Ik ben altijd bij mensen thuis langs gegaan om zo min mogelijk uh, um, intimiderend uh, te zijn. Weet je, dat ze niet naar mij hoeven te komen of het zo min, moeilijk, min mogelijk uh, moeite voor hun te maken om mee te doen aan het project eigenlijk. En waarom staan die huizen er niet op? Het gaat echt puur om hoe ze... Hoe het met een geest gesteld is en het snelste hoe je daar komt is door iemands ogen en met zo min mogelijk afleiding. Daarom, ben ik, daarom zit ik zo heel erg dichtbij en is het zo heel erg strak afgeknipt en is het eigenlijk zo simpel belicht gewoon met één lamp waar je eigenlijk alleen het gezicht echt uh, verlicht. Um, maar sommigen toch wel hun uniform aan en sommigen juist niet. En dat zegt ook weer iets over. Ja, hoe ze erin staan eigenlijk. Weet je, vooral de mensen die, die, die als, ze, als ze die medailles hadden, nou, trok ze een uniform aan om dat ook even te laten zien. Kom, die, die medailles staan dan niet op de foto, maar wel net het kraagje even. En je ziet toch een verschil, de, deze mevrouw die heeft gewoon een normale, normale shirt aan.
10: Ja, een kettingje om de hals. Ja. Want er staan inderdaad ook vrouwen in.
9: Ja. Er zijn in, uh, drie vrouwen in het boek die...
10: Wat heeft deze ho Nga gedaan?
9: Zij was eigenlijk verpleegster tijdens de oorlog, maar ja, als je verpleegster bent, dan, dan weet je eigenlijk dat je aan de ene kant je verpleegkit hebt en aan je andere schouder hangt gewoon je wapen. Want je komt, kan altijd in een situatie komen en dan moet je gewoon kunnen vechten. En zij verplaatste zich over de Ho Chi Minh trial, om, ja, van, van veldhospitaal naar hospitaal, om uh, daar te werken en tussendoor verwikkeld te komen in veldslagen en dat soort dingen.
10: Ik zit heel erg te kijken hoe ze nou op deze foto staat. Of ze nou treurig is of toch ook wel
9: vrolijk? Ik, ik vind haar heel, heel erg strijdlustig. En zij was een... Ze
10: ja. heeft wel een soort twinkeling of zo, ja. hè?
9: Ja, het was, echt, het was, een, hele, was een hele interessante de vrouw sowieso die tegelijkertijd hele mooie verhalen vertelde over de oorlog. Echt over hoe, ze, hoe je dan leeft als mens. En... Maar ook, ja, weet je, zoals allemaal, gewoon ook echt hele ja, gruwelijke verhalen die best wel heavy waren. Ik had natuurlijk altijd een bepaalde afstand, maar toen ik bij haar was, toen zei ze op een gegeven moment, hé, hey, ik heb een keer een Amerikaanse soldaat die uit een helikopter was uh, neergestort, gegijzeld en een paar dagen door, het, uh, door de jungle heb geleid. En jij lijkt echt precies op hem. En toen had ik al zoiets van ja, ik ben wel zo van afstand, maar ik ben nu precies wat Amerikaanse dat toen waren. Weet je, een blanke, blonde jongen van 19. Wat ook nog eens de gemiddelde leeftijd ongeveer was van een Amerikaanse soldaat in die tijd. Dus dat was even in één keer helemaal anders. Zij is de enige die er ooit iets over heeft gezegd, maar het was wel een hele ja, gekke situatie eigenlijk.
3: Fotograaf Ruben Hamelink over zijn boek Vietnamese Veteranen. Zijn uh, foto's worden vergezeld door de verhalen van de veteranen... opgetekend door zijn vriendin Julia Sarembe, die is uh, antropoloog. We gaan luisteren naar de Steve Miller Band... bekend van enorme hits als The Joker en Fly Like an Eagle. Maar toch is er meer uh, aan Steve Miller dan, uh, dan je zou denken. Dit nummer uit 1976, de moeite waard. Wild Mountain Honey.
12: The stars, the moon and the sun.
3: Nou, dat is het probleem met nostalgie. Je denkt, oh ja, dat was leuk tot je het weer aanzet. Fly Like an Eagle uit 1976 van de Steve Miller Band. Nooit meer slapen. Of het een musical of een toneelstuk wordt, dat weet producent Robin de Levita nog niet. Maar hij heeft ze: de rechten om de Hunger Games op het podium te brengen. Botte Jellema, onze nachtcorrespondent, weet er vast alles van. Botte, ik heb Robin in mei te gast gehad in dit uh, programma. Toen ging het over Anne, de, de grote maanden durende musical... waar een speciaal theater voor gebouwd is in Amsterdam. Wist hij dit toen al
7: eigenlijk? Het zou zomaar kunnen, maar hij is in ieder geval benaderd... door de mensen van de Hunger Games. Ik kon hem aan het begin van deze avond even spreken. Dat laat ik je straks het nodige van horen. Maar eerst wil ik je even iets meer vertellen... over waar we het nou over hebben. Seven Sound van uh, Taylor Swift. Het is een uh, grote hit. In Nederland, niet zomaar op YouTube, is dit bijvoorbeeld al bijna 60 miljoen keer bekeken. Het is eigenlijk de soundtrack die bij de eerste Hunger Games uh, film hoorde... die twee jaar geleden uitkwam. En dat was de eerste van een reeks. I
13: never wanted any of this. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister. En keep Peter
14: alive. It's the things we love most that destroy us.
7: Ja, en dan gaat het helemaal los natuurlijk. Nou, dit is een stukje uit de trailer van een van die films, The Hunger Games. Het is een eigenlijk in boekvorm geschreven. Het is een trilogie, geschreven door Suzanne Collins. En het is uitgekomen tussen 2008 en 2010. Nou, In het kort is het het verhaal van het Amerika van de toekomst... dat deels onder water is gelopen. Er is een hoofdstad die de rest van het land, de districten, eh, onderdrukt. En ieder jaar worden er spelen, games, gehouden in de hoofdstad. En elk district moet dan een jongen en een meisje leveren. En die moeten elkaar net zo lang vermoorden tot er eentje overblijft. Nou, Die spelen die worden door opstandelingen gesaboteerd. Vanuit daar ontspint dan zich het verhaal. Het is... Waanzinnig populair. De Hunger Games is onder de tieners wat uh, Harry Potter tien jaar geleden was. En er zit een bedrijf achter dat dit nu dus ook op het podium wil gaan brengen. En daar kregen ze wereldwijd verzoeken voor om dat te mogen doen. Maar die hebben ze afgehouden. En ze richten de blik op Nederland.
3: Ja, soldaat van Oranje, want uh, een gigantisch succes, de musical yep. te zien bij uh, vliegbasis, voormalig vliegbasis Valkenburg. Sinds wat is het? 2010 alweer, zo een aantal jaren ja. bezig,
7: toch? Oh. Ja, het is een heel ja. lang bezig. Nee, de, oh, oh, oh. de verbinding viel eventjes weg, maar oh. je bent er nog. Ik ben okay. er ook nog. Klopt, 2010, oktober 2010. Uh, sindsdien wordt dat gespeeld. Soldaat van Oranje en de producent daarachter is ook Robin de la Vita. Hij heeft veel meer gedaan dan alleen Soldaat van Oranje en Anne... waar we het eerder over hadden, maar er zijn een paar overeenkomsten. Zo is voor beide stukken een speciaal theater om dat hele stuk heen gebouwd. En uh, kennen ze ook beide een vrij spectaculaire zaal en podiuminrichting... met uh, de theatertechniek. Nou, dat draait van alles uh, in die theaters, zullen we maar zeggen. En dat is de Amerikanen achter de Hunger Games ook opgevallen. Robin de Lafitte. Nou,
11: ze hebben bij Soldaat van de Rijn natuurlijk... de manier waarop de productie gemaakt is door het team. Uh, met het, het concept hè, van een draaiende zaal. Maar ja. Anne is natuurlijk zo'n grote titel wereldwijd... en er is eigenlijk nog nooit een theater gebouwd voor een, voor een toneelstuk. En met name niet op deze schaal. En het is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp. En datzelfde vinden ze van de Hunger Games ook. Het is natuurlijk niet makkelijk om daar een theatervoorstelling van te maken. En toen ze, toen ze zagen hoe we het gedaan hadden... waren ze zo geïntrigeerd om op die manier zo'n voorstelling te maken. Dat uh, ja, er opeens concrete interesse was... En, daar Zijn
3: we op voort gaan borduren. Ja, Botte, al dus Robin de Levita. Nou, nou snap ik het gedeelte van speciaal theaterbouw, dat dat die Amerikanen aanspreekt en van die enorme theatertechniek. Ik heb Anne gezien uh, als voorbereiding voor dat interview, dat is, dat is spectaculair. Maar hij zegt: dit is ook een moeilijk onderwerp. Waarom is dit,
7: want het gaat niet over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, waarom is dit toch ook een moeilijk nee. onderwerp? Nou, wat in de Hunger Games gebeurt, dat is allemaal fantasie, dat klopt. Het. Maar het gaat wel ook over consequenties van oorlog, van onderdrukking. En heeft een tienermeisje in de uh, hoofdrol. Dus um, vanuit het perspectief van het theatraal vertellen van een verhaal zijn er uh, overeenkomsten. En dat heeft De La Vita hier in Nederland dus maar mooi opgezet en ontwikkeld. En bij Anne was dat opgevallen doordat het uh, in de internationale pers een goede besprekingen kreeg.
3: Ja, de uh, Soldaat van Oranje, uh, Anne. Dat was dus Robin de Levita als producent, maar dan een, een regisseur en Theo, uh, the, hoe heet het, uh, toneelbouwer die, die uit de andere hoek kwam, namelijk van het nationale toneel. Hoe gaan ze dat, ja. dat dit keer doen? Wordt, wordt het meer de musical hoek of, of toch weer uh, echte echt theatermakers?
7: Nou ja, hij wilde daar nog niets over zeggen. Het, het klinkt wel logisch om dat te doen. Uh, om diezelfde makers van het nationale toneel... hier ook weer bij uh, te betrekken. Maar um, ja, dat, um, uh, het, het, het concept spreekt de makers van de Hunger Games aan. Dus dan hoort dat er ook een beetje bij. Maar de andere kant is dat dit juist allemaal gaat gebeuren in Londen. En niet in Nederland. En Londen heeft natuurlijk ook wel zin in goede theatermakers. Uh, Robin heeft Suzanne Collins, de schrijfster, ook ontmoet... En ik vroeg eventjes hoe dat was.
11: Ik heb haar gevraagd, als weet je als, als je ogen dicht doet, wat zie je dan? Ja. En, uh, en dat, want het is natuurlijk niet, het is best wel een ingewikkeld uh, proces en is het op één of op de drie boeken gebaseerd. Dat soort discussies hebben we heel lang over gesproken. En zij wil alleen maar helpen. Ze weet niet of ze mee gaat schrijven, mm -hmm. maar dat hoop ik natuurlijk heel erg.
7: Ja, nou ja, een leuke ontmoeting, zegt Robin. Het zijn behoorlijk dikke boeken en ook nog eens een trilogie... waarin ongelooflijk veel gebeurt. Dus ja, Robin die wist, uh, wist nog niet uh, hoe hij dat straks op het podium gaat brengen. Maar hij weet al wel wanneer dat gaat gebeuren. En hij wilde ook al iets zeggen over de hoofdrolspeelster.
11: Het is in eerste instantie, denk ik, niet onze ambitie... om een, om een ster aan te trekken. want we sluiten natuurlijk niets uit. Maar... Ik geloof er zelf heel erg in dat als je nieuwe acteurs vindt voor een rol... Net als bij Anne hebben we ook een actrice die niemand kende, uh, Rosa de Silva, uh, gevonden. Mm -hmm. En het grote voordeel daarvan is dat als je naar haar kijkt... dan zie je dus de rol, dan zie je dus de rol Anne en niet de actrice. En dat is voor mij eigenlijk een heel groot voordeel. Zodra we team hebben gaan we aan de casting beginnen... En we gaan natuurlijk in Londen En Daar zal een heleboel aandacht voor zijn. Ik krijg nu al heel veel e-mails van agenten en van acteurs, maar ook van regisseurs. om eraan te werken. Wat leuk! Nieuws naar buiten is zo grappig.
3: Heel grappig. Dat is het wonderlijke aan deze man. Hij is toch heel laconiek. Terwijl ik bedoel, hij heeft op Broadway dingen gedaan. Hij heeft een eigen theater mogen bouwen voor twee producties in Nederland. En dit klinkt als een soort giga-opdracht
7: en dan blijft hij er zo cool ja. onder. Nou, ik vroeg nog even door daarna. En uh, hij, hij is toch wel echt heel trots. Hij noemde het ook echt wel een grote erkenning... voor het bedrijf wat hij heeft en voor wat ze doen. En als je het mij vraagt, is dit ook behoorlijke erkenning... voor wat de Nederlandse theaterwereld allemaal heeft opgebouwd... in de afgelopen jaren. En uh, dan komt er dus een nieuw theater ergens in Londen, weet je al waar? Ja, bij het Wembley Stadion is het bedoeling. Dat moet er in het voorjaar van 2016 staan. Een, een hagelnieuw theater, wat hier dus om dit verhaal heen wordt gebouwd. Hoe dat eruit komt te zien, daar weten we nog niets van. Dat weet, denk ik, Robert de La Vita zelf, Robin de Levita zelf ook nog niet. Um, maar uh, bij, bij het Wembley Stadion dus uh, in Londen. En um, een grap is ook nog eens een keer dat uh, tegen die tijd, voorjaar 2016, zijn alle boeken verfilmd. Want de bedoeling is. Uh, dat derde uh, deel van boek, dat, de boeken, daarvan is de volgende week, woensdag, uh, is het eerste deel te zien. Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar deel drie van de trilogie hebben ze in twee delen verfilmd. En dat gaat volgende week woensdag, het eerste deel van hun première. En volgend jaar, dus over een jaar ongeveer, het uh, tweede deel. Dan hebben ze alles gehad, dus dan kunnen ze los in het theater. Botte Jellema, dank Een hele goede nacht.
3: We gaan luisteren naar Jet Rebel, When She's Older. Zoveel als in het afgelopen jaar in het leven van Jet Rebel is gebeurd... zoveel gebeurt er ook in zijn muziek. Want hij gaat op zijn nieuwe album Hits for Kids... werkelijk alle kanten op. Van de rock naar de funk, van ballads naar meer 70's-achtige pop. We gaan luisteren naar het nummer When She's Older. Hier is Jet I Rebel.
14: could really use some
3: That rebel was that when she's older. Nooit meer Terwijl veel dansgezelschappen met moeite de zaal vol krijgen... trekken de voorstellingen van Isabel Bernards standaard heel veel publiek. De Vlaamse choreografe maakt altijd moderne dansstukken met een autobiografische inslag. In Nederland won ze zowel in 2012 als in 2013 de danspublieksprijs. Komende donderdag gaat haar voorstelling Glas in première. Verslaggever Nicole Terborg was bij de try-out in Schiedam in Theater aan de Schie.
2: Het is niet negatief bedoeld, hè? maar zij is de creator van al dat wat gebeurt op het, de scène. Dus zij moet daar werkelijk boven staan. Personen in de zaal moeten echt voelen van... Oh. Zij is de persoon die dit allemaal voelt of denkt en organiseert, weet je? Ik ben, ik ben als klein meisje gaan beginnen dansen en in de beweging geweest, omdat ik eigenlijk dingen in beweging wil zetten. Dus ik wil niet alleen mensen in beweging of mezelf in beweging zetten. Ik, ik, ja, ik heb het gevoel dat het groter is dan dat. Ik heb het gevoel ook, ik, ik werk met dansers, maar het gaat niet alleen om die danspas. Het, het gaat om veel meer. Die moeten zichzelf echt helemaal investeren. Die moeten helemaal alles gaan beleven.
1: Isabel komt nu in de theaterzaal waar de dansers aan het rekken en strekken zijn. En ze groet ze allemaal. Ze geeft ze allemaal een zoen. En zeker, je komt met de twee voetjes op dat
2: wit tapijt en dan moet je echt zeggen van, dit is nu mijn wereld en nu mag ik eigenlijk echt staan. Glass gaat over eigenlijk uh, de mensheid en het leven, de breekbaarheid, uh, dat je altijd scherp in het leven moet staan. En uh, de voorstelling is eigenlijk transparant. Dat wil zeggen dat je alles mag zien en alles mag horen en alles mag voelen. Uh, dus dat zijn die drie woorden voor mij zijn blaas. Ja, ik heb, ik heb gekeken en het liep al, allemaal echt goed. Ik denk qua dans, ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben, maar qua dans... Het is een van de eerste keren in mijn leven Blaasie, dat ik
1: binnenin een, een soort tevredenheid voel van, van wat ik uh, gecreëerd heb. Ja. Er zijn hier vooral drie andere dansvoorstellingen te zien geweest in de Belgische en Nederlandse zalen. Hè. De mequite pa. E.A. Pri, red, yellow en blue. En nu dus Glass. En je zegt, het is de eerste keer dat ik met een soort tevredenheid begin. Ja, een artiest is altijd kritisch. Hè? En ik denk dat je
2: door kritisch te zijn, blijf je groeien. En, maar um, ik ben ook heel perfectionistisch op dat punt. Maar um, ik, heb, ik heb deze keer op een heel andere manier te werk gegaan. Ik heb niets geforceerd... Um, ik heb alles eigenlijk sinds maart laten komen. Het is een proces van negen maanden geweest. En het is letterlijk, ja... Ja, het babytje is er. En dan, um, Niki? Ik denk, um, op het moment dat je die, die muur open doet, dan komt er een zin.
1: Kan je wachten totdat die zin helemaal geschreven is? In glas zien we veertien dansers op het podium. En het begint met uh, jou... Als danseres in een zwarte jurk met eromheen een bordeaux mantel die over de grond sleept. Dan zien we een witte muur met daarachter een witte glazen huis. En de danseres die gaat naar binnen. En dat huis staat voor, voor jou, voor jouw gedachten. Want het is ontstaan vorig jaar. toen jij een aantal keer gevraagd werd: hoe gaat dit dansproces, toch? Ja. Ja, ik uh, verleden jaar moest ik heel veel inleidingen geven en de vraag
2: kwam heel de tijd terug van waar haal je je inspiratie? Hoe doe je dat? Hoe creëer jij? En dat uh, het idee is dan gekomen van oké, okay, nu ga ik een voorstelling maken van kom mee naar binnen, kom mee naar binnen in mijn hoofd, kom mee naar binnen in mijn
1: hart. En je dans zelf en dat is natuurlijk niet gebruikelijk als choreografe dat je als eerste daar op het toneel staat. En jouw verhaal vertelt op die manier. Sowieso, ik had nooit gedacht dat ik opnieuw
2: daar ging staan. Maar ik ga ook niet het 60 voorstellingen dansen. Ik heb ook gezocht naar iemand die mijn rol ook kan uh, interpreteren... in de andere voorstellingen. Ik zal selectief een paar voorstellingen dansen. Omdat het effectief mij is. Het, het, het vertegenwoordigt mij. En um, ja, het is niet vanzelfsprekend, maar... Ja, mits dat ik jullie meeneem in mijn hoofd en in mijn gevoel... vond ik het niet meer dan normaal van het een paar keer te doen ook. Um, omdat het dan echt is, ja. Ik heb ook het sentiment dat je... te baat tegen dat en dat je boert... dat je de is te voort. Je begrijpt? Maar niet stief, Niet stijf, Maar... je probeert het fight it in yourself. Not against him. Ik ben begonnen in maart met uh, heel bewust maar met zes dansers. En dat was in een heel kleine studio, dat was ook heel bewust. Om heel dicht, dicht bij hen te komen. Om een soort comfortzone te creëren. En dan uh, geleidelijk aan op het pad zijn er dansers bijgekomen. Die ik toevallig terug tegenkwam. Dus ik heb totaal geen audities gedaan. Ik heb letterlijk gezegd... Ik begin met zes en ik kijk wie op mijn pad langskomt. Ik heb ze eigenlijk heel veel gevraagd. Ik, ik heb ze niet alleen gevraagd van te komen, pasjes aan te leren en terug naar huis te gaan. Dat heb ik niet gevraagd. Ik heb gevraagd voor een volledige blootstelling van alles. Wat ik wel vind, is dat je nog ook... ook o, 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 hoe klein in gestalte je bent, meisje, je mag nog wat groter zijn. Ja, ik voel... Nee, ja, wel, dat is een heel goede vraag. Het heeft niks te maken
1: met lengte en liefde. Het heeft te maken met kracht. Jij vraagt altijd heel veel van je dansers om zich helemaal over te geven. Dichtbij te zijn, fysiek, maar ook alles te delen. Hun kwetsbaarheid, alles. Waarom is dat altijd nodig? Of is dat misschien het geheim waarom zoveel mensen in het publiek zitten met tranen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat het een te moet zijn... ...op het toneel om het publiek een beetje te raken. Dus als wij te subtiel te werk gaan... ...dan, dan gaat het publiek ook geen voldoening hebben. Want ik zeg altijd aan mijn dansers... haal er helemaal voor, smijt u, ha over de grens van uw mogelijkheden... ...omdat je dan pas, als je dat bewust bent geworden... ...kan je dan pas de hulde middenweg zoeken. Maar hoe doe je dat? Hoe doet een dans dat? Wat is dat? Um, ja, iedereen zit met angsten en, en houdbaarheid en regels en wetten. En ik vraag van, smijt dat allemaal open? En, en ja, ik prikkel dingen aan. En ja, ze kunnen bijna, als, als ze geloven in wat ik doe... ...kunnen ze bijna niet anders van zich volledig over te laten. En dan schrikken ze soms van zichzelf. En dan zeg ik, nu kan het echte werk beginnen. Omdat het ballonnetje is doorgeprikt...
1: En waar andere uh, gezelschappen hameren op ervaringen van dansers... neem jij heel vaak het risico om aan de slag te gaan... met dansen die aan het begin van hun carrière staan. Ik neem dat risico, maar ik denk dat dat geen risico is. Omdat uh, mensen, bepaalde
2: jonge mensen... hebben een soort potentieel kracht in hen. En ik zie dat. En um, voor, mij is het dan, voor mij is dan niets te veel om daaraan te werken. Er is niets te veel om daar mijn energie in te steken. Maar het enige probleem is, wil die andere persoon dat wel? En dat probeer ik nu meer en meer echt te voelen. Want iemand die komt, daarom heb ik geen audities gedaan, iemand die gewoon komt om zijn job te doen als danser en dan weer naar huis om centjes te verdienen, gewoon zwart-wit zo, dat... Dat werkt bij mij niet. Het is een, een volledige beleving, een volledige investering van zichzelf en willen groeien. Uh, kijk hoe dat Dimitra nog gegroeid is. Kijk hoe Niki gegroeid is voor mensen die ze kennen. Ik bedoel, het is niet voor niets dat ik dat zeg. Het kan. Het kan. Je, je kan... Als je jezelf toelaat, kan je je veel sneller daar staan. Hoe, hoe jong of, of hoe oud of wat dan ook je bent, dat heeft daar totaal niets mee te maken. Ik stel me open en ik vraag dingen, maar ik kijk ook naar het individu voor mij. En ik, ik kijk, wat heb jij te vertellen? En samen gaan we naar een proces. En ja, uiteraard zijn er heel veel choreografieën die van mij uitkomen. Daarom heb ik zo lang gestudeerd. Daarom heb ik zo'n woordenboek aan, aan pasjes, zal ik zeggen. En kan ik die kennis geven aan mijn dansers, maar ik... Ik geef ze altijd de opportuniteit van zelf te ontwikkelen ook. En dat vind ik super, super belangrijk. Anders, anders werkt het maar.
1: Het is anders inrichtingsverkeer. En daar doe ik niet aan mee. Het is zo dat veel dansgezelschappen het moeilijk hebben om volle zalen te trekken. Hoe kan het dat, jij ja, hebt twee keer het publieksprijs gewonnen, dat jij een breed publiek aanspreekt, maar ook heel veel volle zalen trekt? Waarin zit dat verschil? Wat is dat? Ik wint geen doekjes erom. Ik ben oprecht.
2: En, en Als je een gevoelens wil teweegbrengen, dan gaan die echt gebeuren op scène. Het is niet zo met een soort afstand, zoals bij het ballet. Bij het klassieke ballet, dat het heel hautain is... en op afstand, met heel veel respect en niet te veel tonen. Weet je, net genoeg opgelet, want anders wordt het te fragiel. Weet je, en dan word, je, ja, dan word je gekwetst of zo. Dat doe ik niet en dan, ik denk dat de postmoderne dans van nu dit ook een beetje doet. Die vluchten ook. Die, die steken alles in vormen en lijnen en um, surroundings en sounds. And... Dus eigenlijk vluchten die ook van wat de realiteit is. En dat doe ik net niet. Als een danser voelt dat hij moet schreeuwen op het podium, dan mag hij dat doen. Hij moet dat niet doen. Ik train ze zodanig. Ik ga zo diep met hen te werk van dat ze puur zijn op het toneel. Dat het verhaal hun verhaal is. Want het is het, is, het, is het verhaal van iedereen dat ik vertel. Het zijn alledaagse gevoelens en dingen die iedereen meemaken. Ik kan niet meedoen aan een soort poppenkast. Kom we eventjes samen? Ja. Kom we eventjes hier.
3: De dansvoorstelling Glass gaat aankomende donderdag 13 november... in première in theater De Maagd in Bergen op Zoom. We gaan luisteren naar Ray LaMontagne. Man met een prachtige stem en een bijzonder levensverhaal. Hij groeide op zonder vader, verhuisde om de haverklap... waar zijn moeder ook maar werk kon vinden. Uiteindelijk strandde ze in het noorden van de Verenigde Staten... waar Ray zelf ook een baantje vond. Werkte in een schoenenfabriek. En toen hij op een ochtend het nummer Treat Up Flyer van Stephen Stills hoorde... besloot hij dan maar muzikant te worden. We gaan... Uh, een liedje draaien van zijn met een Grammy bekroonde album God Willing and the Creek Don't Rise. Dit is like rock and roll and the radio. Nee.
13: it deeper over time Like the river that is winding Through the canyon? Are you still in love with her? Do you remember how you were Before the sorrow? Are you closer for the tears? Or has the weight of all years left your heart? Are we strangers now? Like the sick field gown and the vaudeville show. always we strangers Like rock and roll in the radio Like rock and roll and radio I can see you lying there Tying ribbons in your hair can feel your hand in mine. Though we're living separate lives
3: in separate places. always stranger... Ray LaMontagne Montagne, Live Rock and Radio was dat. Nooit meer slapen was dit voor deze nacht. Morgen komt Wilm Otto te langs. Hij is uh, dichter en schrijver en uh, we gaan het hebben over... Uh... Al Van belangwekkende dingen. Dat hadden we maar morgen voor nu. Een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En uh, straks op Radio 1 uh, WNL met nog steeds wakker. Ik wens u een uh, hele goede nacht en graag weer tot morgen.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.